0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen en natuurlijk Paul Sprangers. Oh, wat is er de professionele intro, Tim. Ja, je had de cursus gemist, hè. Dat klopt, ik ben <laughs> niet op cursus geweest, nee. We gaan vandaag weer een tijdloze onderwerpaflevering aflevering
0: maken. Alhoewel, echt tijdloos is hij niet, hè. Nou, deze is alles behalve tijdloos, denk ik. Want hij is zelfs zeer gebonden aan de tijd. Want wat we gaan doen vandaag is we gaan proberen om de toekomst te voorspellen. We gaan proberen om in onze glazen bol te kijken en te achterhalen wat er gaat gebeuren in het komend jaar in de wereld van Efteling.
1: Ja, Paul, daar moet je me toch even meenemen, want uh, het is jouw idee, hè? het is jouw kindje deze, deze aflevering.
0: Uh, hoe zit het uh, in elkaar? Wat, uh, wat gaan we vandaag precies doen? En kijk, we zitten nu natuurlijk in het najaar, in het naseizoen of, of bij heel veel pretparken is dit normaal gesproken het einde van het seizoen. En dat is ook het moment dat heel veel pretparken de plannen gaan bekendmaken... van wat het komend seizoen gaat gebeuren. Dus wordt er een nieuwe grote attractie geopend... dan begint meestal nu een beetje de marketing daarvoor. Want je wil niet dat mensen dan in de zomer daarvoor geen tickets kopen... omdat ze weten dat er in de toekomst nog iets groots aan komt. Dus meestal, als het dit jaar denk ik wel een uitzondering... maar meestal is dus het einde van het jaar is het moment dat er nieuwe ja, grote aankondigingen worden gedaan. En het leek mij wel tof om dat moment een beetje voor te zijn... En is te gaan kijken van wat gaat er nou in het komend jaar misschien wel gebeuren in de wereld van de Efteling. En dan moeten we natuurlijk ook wel een beetje verantwoorden. En ja, waarom maken we daar dan niet meteen een soort wedstrijd van Tim? Tussen ons twee. Ja, want we moeten dus eigenlijk de toekomst gaan voorspellen hè, van de Efteling. Dat is precies wat we gaan doen. ja Maar dan wel tot
1: 1 oktober 2021. Ja, want we nemen dit op op 1 oktober 2020. De aflevering komt een paar dagen later uit. Maar 1 oktober is onze pijldatum. En de vraag is dus inderdaad, wat gebeurt er de komende 365 dagen in de wereld van de Efteling? Uh, en kunnen wij dat voorspellen? Maar dat doen we niet zomaar met een, een schot voor de boeg. Daar uh, hebben jullie, onze luisteraars, uh, een aardige bijdrage aan geleverd.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, want we hebben echt letterlijk honderden reacties gehad. We hebben honderden voorspellingen binnen gehad. Die hebben we allemaal bij elkaar gepakt. Uh, daar hebben we wel een beetje een schifting in moeten maken. Want sommige waren te gedetailleerd om echt uit te komen, denk ik. Dus we hebben vooral gezocht naar de voorspellingen die uh, en veel mensen hebben genoemd, maar ook degene die die net op het randje hangen van het kan wel of niet gebeuren dit jaar, weet je wel. En ik ben bang dat het grootste deel ook heel veel wishful thinking was. Dus er zitten ook echt wel dingen bij die de kans is niet zo heel groot. Maar wie weet is dat net het lucky shot wat we vandaag gaan nemen dat we daardoor winnen. Want wat we dus vandaag gaan doen is, is volgens een bepaalde set regels... gaan we die voorspellingen dus uh, om en om kiezen uit jullie setje. Die hebben we ongeveer teruggebracht tot 45 voorspellingen. Die gaan we niet allemaal langslopen, maar we gaan in ieder geval er wel om en om een paar uitpikken. En uh, de regels zijn eigenlijk zo. We kiezen dus om en om een voorspelling tot we er, er ieder tien hebben... Dus uiteindelijk hebben we dus iedereen een setje van tien voorspellingen. Zoals altijd mag Siri bepalen wie er gaat beginnen. En meestal werkt dat in mijn voordeel. Hè? Want eigenlijk tot nu toe, iedere keer dat jij je Siri hebt gebruikt, was ik aan de beurt. Tot nu toe ben ik daar weinig succesvol in. Maar wie weet wat er gaat gebeuren. We gaan natuurlijk over een jaar gaan we checken wat iedereen score was. En dan gaan we waarschijnlijk nog zo'n aflevering opnemen. En Op dan mag de verliezer van de vorige keer beginnen. Dus wie, nu, wie uiteindelijk verliest aan het eind van het jaar, die mag de volgende keer beginnen. Dus heb je daar misschien een voordeeltje bij. Als er een voorspelling is gekozen, dan mag de ander die natuurlijk niet meer kiezen. Want we moeten een unieke lijst met voorspellingen krijgen. En om punten te ontvangen, heel belangrijk, moet de voorspelling dus uit zijn gekomen voor 1 oktober 2021. En mocht er discussie zijn over of een voorspelling nou wel of niet is uitgekomen, want dat kan natuurlijk, hè, omdat sommigen misschien niet helemaal straks zijn een lichte grijs randje eraan zit, hebben we een hele strikte scheidsrechter ingeschakeld en vriend van de show, Yves, ook wel bekend als de milde dictator. Toepasselijke nickname, ja inderdaad, om
1: de jury te zijn
0: in deze aflevering. Maar als we dus zelf er niet uitkomen, want in principe proberen we onderling te bepalen... het Gentleman's Agreement, wie het punt krijgt. Maar mocht er nou echt niet uitkomen, dan kunnen we Eve inschakelen. En om te voorkomen, Tim, dat er een gelijk spel komt. Want het zo zou zomaar kunnen. Ieder ziet stellingen. Wie weet gaat het de Efteling voor de wind nog in de rest van het jaar... en gaat alles gerealiseerd worden wat we dadelijk gaan voorspellen. Of misschien niet. Er zitten ook wel dingen bij die dan niet gerealiseerd worden. Maar dan hoor je het vast straks wel. Het kan zijn dat er gelijk spel komt. Dan hebben we ook een tiebreaker-vraag. En die is, hoeveel bezoeken heeft de Efteling in 2020 ontvangen? Mm. Dat is dit jaar denk ik een hele, hele vervelende vraag. Een hele lastige, ja. Maar die gaan we denk ik op het laatst doen, toch? Ja, dus het is wel zo dat degene die mag beginnen... die moet dan ook uiteindelijk dus het getal noemen. En de ander moet dan zeggen of dat het meer of minder gaat zijn dan dat. En dat bepaalt uiteindelijk wie natuurlijk die vraag heeft gewonnen. Er kan er maar één zijn. Nou, ik ben sowieso benieuwd of we
1: allebei evenveel voorspellingen goed gaan hebben. Hoor. Want die kans lijkt me al klein. Maar sowieso wel leuk om
0: even een gokje te wagen... Wat het bezoekersaantal van dit seizoen gaat zijn. Ik heb echt geen idee. Dus uh, ik ben heel benieuwd wie mag beginnen. Want die mag daar een schot voor de boek gaan nemen straks. Ja, ik moet zeggen
1: Paul, in de voorbereiding, ik heb natuurlijk die 45 stellingen, of voorspellingen moet ik eigenlijk zeggen, gekregen van jou. Ik vond het best wel lastig om, om over dat wishful thinking heen te stappen. Ja, ik ook. Als je dan, <laughs> als je dan die voorspellingen gaat rangschikken, dan, dan begin je toch voor je gevoel met, met de voorspellingen waarvan je hoopt dat ze uitkomen. Maar uh, daar heb ik me echt wel overheen moeten zetten en echt moeten nadenken van, goh, waar is nou echt de kans heel groot van dat het daadwerkelijk binnen nu en 365 dagen gebeurt? Ja, we willen natuurlijk wel winnen.
0: Dat is uiteindelijk ook wel mijn insteek geweest. Ja. Maar toch, ik heb wel een paar dingen in zitten die toch wel het randje van wisselvinking aanraken. Want het zou wel mooi zijn als je dan daarmee de overwinning binnen sleept. Ah, dat is waar. Nou, we gaan er daar vanzelf achter komen. Ja, en heel tof, Tim. Luisteraars kunnen zelf ook meedoen. Maar daar vertellen we aan het eind van de aflevering meer over. Ben je er klaar voor, Tim? Ik uh, zit er klaar voor. Zullen we dan eens gaan kijken wie Siri gaat melden als degene die mag starten? Wil jij kop of munt? Ik ga voor kop vandaag. Deze serie, kop of munt? Deze keer is het munt. Hey. Kijk Paul, bij hoge uitzondering mag jij vandaag een keer beginnen? Ja, Misschien omdat het geen toplijstje is, maar uh, dat het echt ergens om gaat. Hè? Ja, precies, dat is waar. Nou, dan komt u dan, mijn eerste voorspelling. En dit is misschien wel een, een... Ja, is het toch op het randje van gaat het wel of gaat het niet gebeuren? Maar ik heb er heel uh, goede moed op dat het wel gaat gebeuren. En dat is dat de Efteling start met de bouw van de Rijzerijk-uitbreiding. En die hebben onder andere van uh, Joost gekregen, want ik vond heel veel anderen. Ik denk dat het gaat gebeuren Tim, 2021 of misschien nog eind van dit jaar zelfs, maar het zal eerder 2021 zijn denk ik.
1: Oké, okay, nou, hij stond ook wel in mijn lijstje met, uh, met kanshebbers, maar niet zo hoog als, uh, als bij jou. Ik, uh, ik ben er toch nog echt nog niet zo zeker van of ze daadwerkelijk binnen nu en een jaar starten met, uh, met de bouw van Strookrijko.
0: Maar dan moeten we misschien even snel bepalen van wat, wanneer heb ik dit goed? Moeten ze dan zijn begonnen met de grondwerkzaamheden en, of uh, moeten ze echt al begonnen zijn met een attractie daar? Nee, dat, zodra de schop in de grond gaat, dan, dan heb je dit Dat, dat vind ik heel moeilijk, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik denk dat het toch wel gaat gebeuren, want uh, we hebben recent natuurlijk al het nieuws gekregen... dat het fonds uh, heeft geroepen van we gaan nu niet investeren, want ja, heel veel redenen. Uh, maar ik denk toch dat de Efteling naar nou, misschien zeg maar het eerste kwartaal 2021... als ze groen licht hebben natuurlijk en als er niks gerepareerd moet worden... en daar heel veel tijd in beslag gaat nemen, want dat is dan wel het risicootje misschien. Uh, maar dat ze dan toch uh, wel aan de slag gaan, ja. Al is het maar met de grondwerkzaamheden en uh, de voorbereiding... om uiteindelijk dan, nadat de dag gereed is, te gaan beginnen met een attractie. En dat ze het dan ook pas aankondigen. Ik denk dat ze het dan misschien wel wat uh, langer uitstellen. Hmm.
1: Ja, ik help het je hopen, want ik, ik zou niks liever willen dan dat. Um, maar ergens twijfel ik nog hoor, of dat dit werkelijk binnen nu in een jaar gaat gebeuren. Want als je dan de berichtgeving van de laatste tijd uh, zo leest... het interview uh, met Fons in, het, uh, in de AD-regio-kranten... Uh, de reactie die we daarna ook nog eens kregen van de Efteling... Dan menen ze toch wel heel serieus dat ze voorlopig nog niet starten met die, die grootschalige uh, uitbreidingen. Dus ik verwacht eerder nog een, een plan B in het uh, bestaande park komend jaar, dus in 2021, dan, uh, dan de uitbreiding van het reisrijk. Maar goed, ik, ik zeg al,
0: ik help het je echt hopen, want ik zou er heel blij van worden. Ik, uh, ik ook, want ik heb dan en een punt en de uitbreiding gaat uiteindelijk beginnen. Kijk. jouw is de Tim, wat gaat dat zijn? Ja, mijn eerste
1: voorspelling is, is heel wat minder spectaculair. Dus het, het, is, het is in mijn geval geen wishful thinking. Het is vooral redeneren van waar achter de kans nou het, het grootste op. En dat is een voorspelling, die kregen we binnen van Jason. En die is: Er komen nog meer vaste elektrische laadpaden bij op het parkeerterrein van de Efteling.
0: Daar heb ik nog over getwijfeld om op mijn lijstje te zetten. Maar uiteindelijk is het net afgevallen.
1: En ja, mijn redenatie was zo, de, ik, ik acht het vrij zeker dat dat gaat gebeuren... omdat dat eerder al is aangekondigd en omdat de Efteling heeft gezegd... dat ze in 2021 wel gaan beginnen met, eh, of eigenlijk wel doorgaan... met allerlei investeringen op het vlak van duurzaamheid. En die laadpalen eh, die er nu zijn op het hoofdparkeerterrein... dat zijn al flink veel natuurlijk, maar die staan toch geregeld vol. Dus het zou me helemaal niks verbazen als we binnen nu en een jaar... een hoop extra elektrische laadpalen krijgen... Niet heel erg aantrekkelijk voor ons. Wel fijn voor het milieu... maar ik, ik achterkans daar wel heel groot op. Dus uh, vandaar uh, stond hij bij mij als eerste op het lijstje.
0: En voor de volledigheid gaat om vaste laadpalen. Dus als we die mobiele laadpaal, als dat project ooit een keer gaat gebeuren... als ze die laten rondrijden, dat telt dan niet, hè? Nee. Nou Tim, dan, dan ik, ik ga wel voor hem weer een iets grotere als volgende. Ik ben bang dat jij nou uh, gaat balen. Maar kabel hem gewoon voor je weg. Ik ben benieuwd. Ik ga voor een spelling die we onder andere hebben gekregen van Joost... maar ook van Gert-Jan, Martin, Eftel, Mohan, Tim en nog uh, vele anderen en dat is dat de Efteling Polka Marina gaat slopen. Ah ja, die stond inderdaad ook vrij hoog op mijn lijstje. Ja, ja. Dat vermoeden had ik wel. Ja, ja dit is vooral gebaseerd op de, de sterke geruchten die we horen. Er ligt het nog zeker niet 100% vast, maar nou, alle aanwijzingen, die wij zien, die, die wijzen er toch wel op. En als je ook ziet hoe het onderhoud de laatste jaren keer op keer is uitgesteld, we mogen we dat misschien nu niet per se als een barometer nemen, want nee. <laughs> dan staat er misschien nog wel meer op de nominatielijst. Eh, maar specifiek ook daar dan en ook omdat er, dat een groot onderhoud was aangekondigd Volgens mij eind vorig jaar. En toen was er in principe nog niks aan de hand natuurlijk. En toen is de dag gecanceld. Ja, toen waren wat ons betreft de dagen van Polka Marina wel geteld. En ik denk echt dat hij in de komende twaalf maanden het veld gaat ruimen.
1: Ja, en de geruchten zijn ook wel heel hardnekkig. Hè, die we de laatste tijd horen. Ze komen vanuit alle kanten op allerlei manieren. Maar iedereen is er wel eigenlijk over eens. Binnen nu en een paar maanden wordt Polka Marina gesloopt.
0: Ja, maar het is nog geen zekerheidje. Als het wel was geweest, had hij namelijk niet op deze lijst gestaan. Ik heb namelijk een aantal... ...stelling ook van de lijst afgehaald als het echt gewoon zo goed als zeker was. Maar dit neigt voor mij wel redelijk hard naar een zekerheidje. Dus hopelijk een zeker punt. Of hopelijk niet als je Polka Marina fan bent. Maar ik denk dat je dan gewoon, zoals we al vaker hebben gezegd... ...toch nog maar een paar keer in de attractie moet gaan.
1: Ja, precies. Eh, maar ik hoor het jou nou, want jij hebt nu twee voorspellingen gedaan. Jij voorspelt aan de ene kant dus dat binnen nu en een jaar... Eh, ...wordt begonnen aan de bouw van Strookrijk... En aan de andere kant dat ook de Poker Marina binnen nu een jaar wordt gesloopt. Is dat niet wat veel in één jaar, een seizoen? Die cancel elkaar
0: misschien een beetje uit, wil je zeggen. Ja. <laughs> misschien als ze de ene wel gaan doen, dat ze de andere dan niet gaan doen.
1: Ja, maar is het gewoon jouw wie is de mol-tactiek? Ben je gewoon aan het spreiden?
0: Uh, nee, ik ben het, nee, ik heb toch wel... Ja, hmm. Laat als zo zeggen, voordat heel het coronagedoe was geweest, had ik hier wel een stuk meer zekerheid in gehad. Ja. Dus misschien is het wel een stiekem een spreidtactiek. Hmm. Slim. Denk ik. Nou, dat zal de toekomst uitwijzen. Ja, ja, hoe slim het is, weet ik niet. Jouw tweede voorspelling, Tim. Ik ben heel benieuwd. Ja, mijn tweede voorspelling
1: uh, is wederom niet, uh, niet per se heel erg sexy... maar wel, denk ik, uh, heel erg reëel. Uh, ook al een klein beetje wistful thinking. Uh, die kregen we binnen van uh, onder andere Meike... En die zegt, uh, het reserveringssysteem is niet meer verplicht.
0: Ai, die stond bij mij heel erg op de lijst.
1: <laughs> ja. En ik hoop dit ook echt hoor. Ik, ik hoop dat we uh, begin 2021 toch een, uh, een werkend vaccin tegen corona krijgen. Als je deze aflevering trouwens uh, na, over een paar maanden terugluistert... dan slaat hij natuurlijk helemaal nergens meer op, bedenk ik me nu. Maar goed, Maar ja. <laughs> laten we het hopen dat het uh, vaccin uh, er is... En in dat geval denk ik dat de Efteling het reserveringssysteem nog wel even in stand houdt. Uh, maar dat ze op een gegeven moment uh, wel gaan zeggen: van, Nou, uh, het heeft de voorkeur om te reserveren. Misschien krijg je dan ook wel korting op de entreeprijs. Maar het is niet per se meer verplicht. En dat zag je de afgelopen. Maanden, ook bij steeds meer dagattracties. Die begonnen allemaal met een reserveringssysteem. Maar op een gegeven moment, uh, to, toen ja, zeg maar het aantal coronabesmettingen daalde... Uh, zag je dat het steeds vaker niet meer verplicht was. Ik denk dat de Efteling daar ook van afstapt... op het moment dat uh, een, een groot deel van de bevolking is, uh, is ingeënt. En ik mag toch hopen dat het voor 1 oktober 2021 is. Dus uh, vandaar staat die uh, bij mij op het lijstje met uh, voorspellingen.
0: Ik geef jou dit punt ook, Tim. Als het uh, voor een periode, stel minstens twee weken... Uh, dat het reserveringssysteem even niet meer verplicht is. En mocht het daarna toch weer oplaaien dus weer wel verplicht, dan heb ik jou dit punt toch gegund. Dat vind ik heel erg coolant van je val. Ik vind niet dat dat exact op 1, 1 oktober het geval moet zijn. Zal ik dan uh, de volgende erbij pakken? Ja, jouw uh, nummertje drie. Dit was eigenlijk eentje die wel een beetje op jouw live was geschreven, Tim. En uh, het is ook wel een beetje wishful thinking, maar ik hoop ook dat het er echt van gaat komen in 2021. En uh, eigenlijk is het iets zo'n hele grote investering door de Efteling, dus ik hoop ook dat het echt gaat gebeuren. En dat is een voorspelling die we onder andere kregen van Stefan. En dat is dat de herauten een grondige verfbeurt gaan krijgen. Ja, ah, die stond ook heel hoog op mijn lijstje inderdaad. Ja, daar moet het toch wel van komen. Die staan er nou op dit moment zo belabberd bij en volgens mij ook al best wel lang. Er staan ook punten op de lijst van ook dingen die er al best wel lang op een bepaalde manier bij staan... en misschien wel niet gaan gebeuren. Denk aan een gin, denk aan een etna. Ja, bijvoorbeeld ja. Maar de liefde die de herauten nodig hebben is eigenlijk niet zo heel spannend. Hè? Daar is van haal ze een keer in de binnen, maak ze een keer goed schoon haal de eraf, zet er een nieuwe laag op. En zorg dat hij ook blijft zitten voor een langere tijd. En dan zou het een heel eind geregeld moeten zijn. En dan zien ze er weer vier uit. Ja,
1: en, en het is ook wat jij zegt. Hè. Er staan op dit moment best wel veel uh, figuren... en zeker sprookjesfiguren in de Efteling er belabber bij. Uh, waar de bladders eraan hangen. Ik zag vandaag ook weer foto's van, uh, van moeder Gijs. Dat ik dacht van, oh jee, dat kan eigenlijk echt niet. Uh, maar de herauten springen toch wel het meest in het oog. Sowieso denk ik, omdat het een heel belangrijk beeldmerk is van de Efteling. En omdat ze er echt schandalig bij staan. Dus... Ik kan me bijna niet voorstellen dat de Efteling dat nog een jaar zo laat. Uh, ik denk niet dat we dat daar dit jaar in 2020 nog werkzaamheden aan gaan zien. Uh, omdat ze dit jaar echt heel erg beknibbeld hebben op het, uh, op het onderhoud. Uh, zeker het schilderonderhoud. Die indruk krijg ik toch wel als je nu door het park loopt. Uh, mm. Maar ik, ik hoop toch dat ze in 2021 zeggen van nou we gaan toch een inhaalslag uh, maken. Om niet uh, te zeer achter te gaan lopen op het onderhoud. En dat dan de heer Routen um, een van de eerste figuren zijn... die een beetje tender love en care krijgen,
0: inderdaad. Dat hebben ze wel verdiend. Ja, er zijn er wel meer die daar kunnen gebruiken. Maar specifiek de heer staan er al... misschien wel als een van de langste schraal bij. Ja. Dus ik, ik heb daar
1: mijn punt op ingezet. Dan uh, ga ik naar mijn derde voorspelling. En uh, dat was een, een hele leuke. Dat is maar een heel klein detail eigenlijk. Maar ik denk wel dat de kans daar vrij groot op is. Uh, die kregen we binnen van Carlo... Carlo is natuurlijk de Efteling-verzamelaar en, uh, en ook kenner op het gebied van uh, souvenirs, merchandise. We hebben ook al een keer uh, een aflevering met hem gemaakt over, over uh, de, de charme van het verzamelen van Efteling-spulletjes. Maar hij had een aantal leuke voorspellingen ingestuurd. En degene die ik het meest kansrijk acht is toch wel, de 3D-magneten van het Sprookjesbos
0: waren zo'n succes dat er meer nieuwe exemplaren gaan verschijnen met andere thema's. Kijk, nou Carlo had me zelfs nog wel specifieker ingeschoten, maar ik denk dat hij op deze manier de grootste kans van uh, slagen heeft. Oké,
1: okay, ja. Ja, waarom dat die bij mij zo hoog stond is eigenlijk... je ziet de laatste tijd steeds meer echt fan souvenirs verschijnen. Als je het zo oneerbiedig moet noemen. Denk bijvoorbeeld aan die piekmuisjes. Denk aan de vele pins. Denk ook aan de filmbeeldjes van Pandadroom. Uh, ja, en de Efteling weet ook echt wel dat het een enorm succes, uh, uh, succesnummers zijn. Dat soort souvenirs. Dat geldt ook weer voor de, de, de vorige 3D-magneten van het Sprookjesbos. Ja, ik kan, uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat de merchandise-afdeling een lijstje heeft met... Uh, Nieuwe souvenirs die ze willen laten maken. Waarvan ze zeker weten dat het ook weer in een mum van tijd is uitverkocht. Ja, En dan moeten die, die 3D-magneten ook opstaan. En ja, niks is natuurlijk makkelijker dan zo'n serie van vier magneten uitbreiden. Met nog eens vier magneten van andere sprookjes. Dat zie je natuurlijk ook iedere keer met bijvoorbeeld de pins van het smidje. Daar komen ook iedere keer weer een paar nieuwe, nieuwe varianten van. En ik verwacht dat ook bij deze, deze
0: 3D-magneten. Ik heb nog een andere van Carlo in mijn bekken blijft staan. Ze best wel een paar goede voorspellingen. Nou, ik jou zo hoor praten, was dit inderdaad misschien wel de meest kansrijke van degene die die had opgestuurd. Hmm. Heb je, denk ik, goed gekozen, Tim. We gaan het dus. zien over een jaar, Paul. Ja, mijn volgende is eentje waarvan ik eigenlijk niet per se hoop dat het gebeurt. Maar ik heb er een beetje ingezet omdat het misschien wel een makkelijk punt is. En dat is een voorspelling die we hebben gekregen van onder andere Bas en Jafet... En dat is dat een grote attractie een storing krijgt... en minstens vier weken dichtgaan. En nou, nou wil ik nog onderhandelen, Tim, over die vier weken... want daar heb ik een beetje arbitrair gekozen. Dat is zelf niet als voorstel gedaan. Is vier weken echt een lange storing? Dat is wel een lange storing,
1: vind ik, ja. Dat is wel een serieuze. Dus we mogen hem naafhouden op vier weken? Okay, wat mij betreft houden we hem erop. Ik ben er sowieso al voorstander van om gewoon vast te houden aan het originele script... want anders klopt ook niks meer van mijn ganglijst natuurlijk. <laughs> Hij stond toevallig bij mij ook bovenaan nu, om te noemen. Dus jij hebt hem echt letterlijk voor weggekaapt. Oh, echt? weggekaapt.
0: Ja. Dat is dan het voordeel van mogen beginnen. Ja, en de reden dat het denk ik een veilig punt is, is omdat die, het gebeurt ieder jaar al. Dat er een attractie een tijd uit ligt. Villa Volta hebben we afgelopen jaar bijvoorbeeld gehad, die lange tijd kwijt is. Wat ik trouwens wel belangrijk vind bij deze, is dat het echt om een attractie moet gaan. En niet een sprookje in het Sprookjesbos. Bijvoorbeeld dat de Sprookjesboom nu langere tijd dicht was, dat telt dan niet. En een molen op het Anton piekplein ook niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, vorig jaar hè, lag
1: Ravelein een paar maanden stil. Aquanura lag lange tijd stil, dat telt wel dan denk ik hè?
0: Ja, ja noemen is op het randje, maar die telt ook wel. Ja, Havelijn had echt een defect met die draak, dus dat is echt wel een storing. Dus niet dat ze hebben gekozen van we draaien de show niet, want dat telt niet. Nee, nou in het verleden hebben we natuurlijk pagoden gehad die lange tijd
1: buiten gebruik was. De Python eh, voor zijn renovatie is ook al eens eh, meerdere weken, maanden buiten gebruik geweest. Dus eh, het komt inderdaad geregeld voor, alhoewel ik er wel bij moet zeggen dat eh, me wel opvalt dat eh, dit jaar sinds de, de heropening na de coronasluiting, dat eigenlijk alle attracties als een zonnetje draaien. Er is er nog geen eentje die voor, uh, voor heel veel meer dan een paar dagen gesloten is.
0: Ja, volgens mij alleen jongens aan het drak, denk ik.
1: Ja, af en toe een paar dagen, als ze dan wat, uh, wat houtwerk of wat staal moeten vervangen. Maar dit jaar draaien ze eigenlijk allemaal als een zonnetje. Heel weinig uh, downtime, zoals dat dan zo mooi heet
0: in het jargon. Ja, en ik vind dus, het gaat om die vier weken. Het moet vier weken alleen gesloten zijn dus niet losse dagen toevallig opgeteld vier weken dan telt het niet en het moet wel echt een storing zijn dus niet gepland onderhoud telt natuurlijk ook niet maar als een grote storing wordt omgezet in gepland onderhoud dan telt die weer wel hè? ja zeker mooi nou daar, daar was hij ik, ik denk dat ik er, ik denk dat je wel een puntje ga scoren
1: maar ik hoop het niet ja, van het volgende punt op mijn lijst hoop ik eigenlijk niet dat ik een punt ga scoren uh, maar ja, het is eigenlijk in, in een beetje in, hetzelfde, uh, in dezelfde lijn van jouw vorige voorspelling, Paul. Het is er ook eentje die een beetje een negatieve inslag uh, heeft, maar waarvan ik bang ben dat de kans er wel op bestaat. En die kregen we onder meer binnen van Martin. En die is uh, de Efteling gaat nog eenmaal minimaal 14 dagen dicht in verband met corona. Oei, ja, nee, dat hoop ik toch ook niet? Nee, ik hoop het uh, ook oprecht niet, want dan, uh, ik, uh, ik weet niet of ik dat nogal trek, maar... Uh, <laughs> Ja, gezien de recente ontwikkelingen, en we nemen dit nu op op 1 oktober... er zijn net uh, strengere maatregelen aangekondigd. Theaters gaan weer dicht, mensen moeten met mondkapjes op gaan lopen. Uh, het uh, gaat, als we de media mogen geloven, de foute kant op. Uh, de, de vereisten aan de Efteling die worden ook weer uh, langzaam maar zeker wat, uh, wat strenger. Uh, dus ja, ik ben bang dat de kans wel bestaat dat we misschien toch nog een coronasluiting gaan zien. En ik hoop het oprecht niet al. Uh, nogmaals, dit is geen uh, rijtje met wishful thinking. Dit is echt een rijtje met uh, kansberekening uh, of iets wel of niet gaat gebeuren. Maar hij staat er bij mij toch wel
0: op, uh, ben ik bang. Dan het op zich niet mooi is van deze voorspelling, maar die kregen we al redelijk vroeg nadat we gingen vragen om voorspellingen kregen we binnen. En toen was het nog niet zo erg uh, met de crisis, zeg maar, in het niveau waarop we nu zaten dan toen. Dus dit is een extra vooruitziende blik geweest misschien, want nu zitten we er wel wat dichterbij. Ja.
1: Ja, als je ook ziet wat, wat er nu zoetjes aan met de horeca gaat gebeuren weer. Ik hoop van niet. De, de insteek is nu ook op dit moment. Pretpark, dierentuin, musea, dat zijn doorlooplocaties. Dus daar heb je weinig samenscholingen. Maar goed, er wordt nu ook alweer geroepen dat er misschien aan de capaciteit van de Efteling gaat worden gesleuteld. Door de veiligheidsregio. Dus
0: ik weet het allemaal nog zo net niet. Ik hoop dat het allemaal niet gaat gebeuren. Ik ben het
1: volmondig met jou eens.
0: Dan mijn volgende voorspelling. Die hebben we onder andere binnengekregen van Inge. En dat is dat er buiten oud en nieuw... andere hardticket avondopenstellingen gaan komen. Ja, dat was een hele mooie. Ja, en deze denk ik dat de kans daarvan wel aannemelijk is... omdat het een best nou, ik denk eerlijke manier is om extra geld te verdienen door de Efteling. Daar moeten ze natuurlijk wel een evenement in zetten waar mensen op zitten te wachten. Kijk, want nu hebben ze de vooruitziende blik die ze vorig jaar niet hadden... toen ze bijvoorbeeld mensen die in de verblijfsaccommodaties zo'n belofte hadden gedaan... als je kunt de hele dag in het park... En dat toen bleek dat het toch wel handig was om dan wel extra geld samen binnen te tikken. Dat ze daar uh, ja, van terug moesten krabbelen uiteindelijk. Ook omdat het niet zo succesvol bleek te zijn in de, ja, in de variant zoals ze toen hadden ingesteld, of ingezet. Maar nu hebben ze natuurlijk de vooruitziende blik dat ze dat soort beloftes niet meer gaan doen. Waardoor ze dus avonden kunnen vrijhouden om daar hopelijk nog wat meer geld... of in ieder geval entree-tickets binnen, uh, binnen te tikken. En ik weet niet of ze dan specifiek uh, daar een thema aan gaan koppelen... Ik denk het wel, want ze hebben wel gezien dat gewoon een standaard avondopenstelling, dat gaat hem niet echt worden. Maar ik denk dat als ze gewoon iets bijzonders doen, al is het misschien maar die lichtshow die ze met oud en nieuw, dat ze die ook nog een keer in een winterperiode doen of zo, en dan extra tickets daarvoor beschikbaar stellen, dat ze op die manier nog mensen proberen te trekken. Ik denk dat dat nog best wel eens zou kunnen werken. Zo'n soort glow-Efteling, zeg maar. Als ja. dus ze zoiets zouden doen bijvoorbeeld, dan zouden ook best wel mensen in het park kunnen halen, en dat concentreert ze niet allemaal op één plek. Dus dat is ook best een gunstige manier om het te doen, denk ik. Dat is maar een voorbeeld, he. daar gaat het nu even voor deze stelling niet om. Dat is gewoon dat er buiten nu andere hardticketavonden gaan komen.
1: Nou ja, hij stond ook bij mij op mijn, uh, op mijn toplijstje. Uh, is wel grappig, ik heb uh, in de voorbereiding hier naartoe... heb ik uh, die 45 stellingen, of voorspellingen die we hadden gekregen... op volgorde gezet. Uh, en ik heb de bovenste 20 uitgeselecteerd. Ik denk, ja, hoe groot is de kans nou dat Paul en ik... allebei dezelfde voorspellingen op ons lijstje hebben staan. Maar tot op heden putten we allebei uit diezelfde 20, Paul. Dus uh, we hebben... Tot nu toe redelijk dezelfde inschatting.
0: Heb ik er nog geen één die niet in jouw top
1: 20 staat? Nee. Ah, dat gaat nog veranderen, dat weet ik vrij zeker. Nee, ik ben benieuwd. Nee, ik ben het helemaal met jou eens, de Efteling. Uh, de heeft er heeft natuurlijk echt wel nood aan om extra geld te, te gaan verdienen. Uh, is het niet dit jaar, dan is het wel volgend jaar. Uh, zeker als ze uh, op een gegeven moment allemaal uh, netjes uh, gevaccineerd zijn. Uh, ze hebben natuurlijk aardig wat achterstand in te halen. Ja, wat je al zei, hard-ticket events zijn natuurlijk een, een hele mooie inkomstenbron. En het past ook prima bij uh, het nieuwe normaal eigenlijk. Hè? Een evenement waar je kaartjes voor moet kopen... zodat je uh, de bezoekersaantallen en de bezoekersstromen kunt, uh, kunt reguleren. Dus ik zie daar zeker wel markt voor. Of inderdaad uh, uh, themaavonden... Ja, Het zou me ook niks verbazen als de Efteling misschien toch kiest voor, uh, ja, hoe heet dat in, in Amerika en in Walt Disney World, de, de After Park Hours. Mm -hmm. Als ze bijvoorbeeld kiezen voor uh, hele exclusieve avondopenstellingen met maar een paar duizend bezoekers. Waar je tegen, tegen flink extra betaling dus de Efteling bijna voor jezelf alleen hebt. Ja. Met bijvoorbeeld uh, onbeperkt eten en drinken, uh, nergens wachtrijden bij attracties. Dat
0: zou natuurlijk ook een verdienmodel kunnen zijn. Ja, ik weet alleen niet per se of het Nederlandse publiek voor zoiets klaar is. Dus voor een veel hogere entreeprijs met die voordelen. Maar het is ook een optie inderdaad. Ze kunnen daar een beetje mee experimenteren. Hè. Als ze die avonden vrij houden, ja, dan kunnen ze daarmee doen wat ze willen. We hebben natuurlijk in onze afgelopen
1: 175 afleveringen... al legio-ideeën voorbij horen komen. Hè, voor hard events. Uh, een hardticket-event rond, uh, rond Griezelen als een soort alternatief Halloween. Een, een soort heropleving van uh, de midzomernachtavonden... Uh. Misschien wel iets rond uh, iets speciaal voor fans. Uh, misschien wel iets, uh, uh, een evenement waarbij de Efteling-figuren tot leven komen. Nou, zo zijn er Legio-ideeën voorbij gekomen. Uh, ja, absoluut. Ja.
0: Meer dan genoeg uh, opties. Dan ben ik benieuwd naar jouw voor volgende voorspelling, Tim? Ik hoop eigenlijk stiekem dat je er een paar bij mij gaat weggapen. Want ik heb er nog zoveel goeie in zitten. Hmm. Dat het zonde is dat ze niet allemaal in mijn top 10 passen. Ik kan met datzelfde probleem. Misschien moeten we toch voor uh, wat eervolle vermeldingen gaan dan straks. Of mag dat? Niet? Ja, daar, nee, daar gaan we sowieso doen. Maar die tellen niet meer voor de punten. Ah, oké. Okay. Uh,
1: nou, dan ga ik er eens uh, een keer voor de positieve insteek. Uh, ik heb een, uh, een voorspelling die onder meer is ingediend door uh, Ruben en Stefan. En die is, er wordt iets gebouwd op het veldje aan het Max en Moritzplein, bijvoorbeeld Bakkerij Belhamel. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Dus het mag ook een attractie ja. zijn natuurlijk. Maar... Ja, of een, een ander soort horecaplein of verkooppuntje. Ja, waarom staat deze in mijn, mijn top uh, tien uh, voorspellingen? Ja, goed, ze hebben natuurlijk niet voor niks daar die lab grondbraak laten liggen en alleen maar even snel met gras ingezaaid. Dat is natuurlijk omdat er op korte termijn nog iets moet gaan gebeuren. We weten ook dat er heel lang plannen waren om bij de opening van Max en Moritz daar ook een, een horecaplein te hebben. Met, met losse verkooppuntjes of met, met die bakkerij Belhamel hè, waar ze allerlei broodjes uh, zouden gaan verkopen. En dat is allemaal wegbezuinigd naar verluidt omdat de, de omzet van 2019 tegenviel. Uh, maar er is wel echt daadwerkelijk aangekondigd dat op een later moment... dat er daadwerkelijk nog iets gebouwd gaat worden daar aan, uh, aan horeca-host waarschijnlijk. Uh, en de geruchten worden nu ook steeds sterker dat begin 2021 begonnen zou worden... aan uh, bakkerij Belhamel of een andere vorm van horeca op die plek. Dus vandaar dat die bij mij uh, op mijn uh, voorspellingenlijstje
0: staat. Ja, we zien toch steeds weer tekeningen terugkomen in de achtergronden van video's... waarvan ik denk dat ja, dat zou het wel eens kunnen zijn. Of misschien een nieuwe iteratie van dat plan. Ik uh, denk ook dat het gaat gebeuren, hein? Hij stond bij mij ook hoog op het lijstje, dus ik ben blij dat ik er eentje heb kunnen afvinken. Kijk, mooi. Dan ga ik, ik ga hier, ik begin nou al een beetje, toch een beetje te twijfelen. Maar ik ga denk ik voor eentje waar ik zelf een soort logische redenering voor heb uh, gevonden. Waardoor ik hoop dat die uitkomt, alleen misschien is oktober 2021 net te kort. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er gewoon voor Tim. Het is een voorspelling die we onder andere hebben binnengekregen van Stefan, Jens en Vigo. En daar is dat er een derde Aquanura-symfonie komt. Ah, dat is de eerste die bij mij niet op het, het top 20 lijstje stond. Kijk, het lijkt misschien een beetje ver gegrepen... maar dan ga ik gewoon kijken naar wat ze nu aan het doen zijn in de Efteling. En op dit moment zijn ze bezig met uh, Aquanura met de Zachte G. Daar hebben ze de mensen van wet voor ingevlogen. Daar hebben ze een, uh, een, een kubus voor neergezet zeg maar, om alles te kunnen programmeren. Ik denk, ja, als je dit jaar Aquanura met de Zachte G gaat doen... waarom zou je diezelfde mensen ook niet de nieuwe show laten inprogrammeren... voor de derde symfonie? Iedereen die daarmee te maken heeft, die is nou op dezelfde plek. Als je ook nieuwe stukken gaat inspelen... Dan zou je het misschien ook kunnen doen. Dus nu deels met volgens mij de band van Guus Meeuws. Maar ja, als je de, degene hebt die ook gewoon de stuk in spelen van de Efteling... dan zou je die misschien zelfs kunnen hergebruiken. Ik denk dat als je kostenefficiënt wil zijn... het misschien nu het moment is om zo'n derde symfonie erin te schieten. Ook omdat er voldoende nieuwe muziek is, denk ik... die daarin gebruikt kan gaan worden. Zoals Symbolica de Baron. Uh, de was lijkt me niet, maar we hebben sowieso nog wel wat klassiekers uit het park... die erin gebruikt kunnen horen. Uh, ook Fabula zou er nu bij kunnen. Misschien wel een stukje nieuwe parkmuziek of zo. Ik... Ik heb het op die manier voor mezelf proberen recht te breien. Ik eh, vind het een uh, goede poging om jezelf in te dekken, Paul. Het is, 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 uh, is een beetje wishful thinking, maar het is ook een beetje de, 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 de theeblaadjes lezen. Ik, eh, ik snap op ik ben benieuwd of dat dit uh,
1: waar gaat, uh, waarheid gaat worden. Bij mij stond hij vrij ver onderaan, uh, omdat hij eigenlijk letterlijk was, er komt een derde, uh, derde symfonie van Aquanura. Nou ja, we hebben er nu uh, natuurlijk al een tijdje twee. Uh, en je ziet dat ze nu toch vooral uh, investeren in die, die speciale Aquanora shows Ter gelegenheid van, hè, uh, denk aan Chesto Nura en nu weer Aquanoura met een zachte G. Ik denk, als er uh, wat gaat gebeuren met Aquanoura het komende jaar... dan is het eerder weer zo'n productie dan echt een, een derde symfonie met alleen Efteling-nummers. Want ja, wat is daar uh, commercieel gezien de toegevoegde waarde van? Ik denk nul. Dus waarom zou je het dan doen? Je hebt toch al meer, genoeg aan, meer dan genoeg aan die twee Efteling-symfonieën... En je ziet in de praktijk dat zelfs het, meest, het grootste gedeelte van de tijd die eerste symfonie wordt gedraaid. Dus daarom zie ik ze zeker niet snel een derde symfonie maken.
0: Het commerciële voordeel is denk ik dat de investering beperkt is. Ten opzichte van andere investeringen die in het parken noemen. Dat het toch weer iets is wat je dan in de loop van volgend jaar kunt brengen. Als, uh, kijk eens wat we nu weer doen. Misschien is dus 2021 te vroeg omdat 2022 weer een jubileumjaar is. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk het moment om zoiets te doen als extraatje misschien. Of daarom te verantwoorden. Uh, ook om mensen te trekken natuurlijk. Dus dat is het enige, het enige financiële randje wat ik dan zie. Hmm. Dus een, een beperkte investering die dan toch weer... in ieder geval voor een tijdje waar mensen naartoe trekt. Maar ja. ik, uh, ik snap wel jouw, jouw, jouw behoudendheid.
1: Ja, zeker omdat uh, de muziekstukken die we nog echt missen... denk aan Baron 1898 en Symbolica... die zitten nu natuurlijk in uh, Aquanura met een zachte G. Dus in, ook in die zin is er niet echt
0: noodzaak toe. Hè? Ja, behalve dat die Aquanura met een zachte G... maar een tijdelijke show is. Dat is waar, ja. Daar heb je ook alweer een punt. Oké, okay, dit is zo'n eentje die mooi is als hij uitkomt en dat ik dan heel blij ben dat ik die erin heb gezet. Maar ja, ik besef me dat het niet per se een schot aan de is. Nee. Oké, okay. hey Paul, jij houdt de stand bij ondertussen, hè? Ja, zeker. Ik heb een lijstje en ik hou precies bij wie wat heeft gestemd en daar zullen we ook in de show notes vermelden. Kijk, wie, op hoeveel, hoeveel voorspellingen mag ik nog? Je mag er nog vijf. Jij is er precies op de helft. Ik zit er net eentje overheen. Dan ben ik wel benieuwd wat jouw zesde wordt, Tim. Uh,
1: ja, mijn zesde is een, een voorspelling die is onder meer ingediend door Stefan... Volgens mij zijn we die ook al een meerdere keren tegengekomen in het lijstje. En die is, er worden meer kipgerechten toegevoegd... aan het assortiment van Vrouw Bolters Kuchen, zodat het een volwaardig kiprestaurant wordt. Oeh, oké. Okay. Dat vind ik best een spannende. Een combinatie van een educated guess en wishful thinking... om het maar in goed Nederlands te houden. Ja, waarom deze voorspelling? Toen de plannen van Vrouw Bolters Kuchen werden aangekondigd... werd er natuurlijk echt volle bak ingezet. Hè. Dit gaat het kiprestaurant worden met allerhande ja Uiteindelijk hebben we hier alleen de... Het belhamelmenu gekregen hè? met die uh, wat zijn het? chicken wings, denk ik. Terwijl dus ja, dit, dit, dit heeft natuurlijk zoveel meer potentie. Hè? En als je kijkt naar de animatronic show die nu uh, gebouwd wordt... Uh, met een braadstoof met de aangebraden kippetjes... ja, hier hoor je toch straks uh, eigenlijk gewoon... de kippen aan het spit te zien ronddraaien, hè? Dus in die zin is het ook wishful thinking. Aan de andere kant, je ziet dat de Efteling de laatste jaren best wel veel investeert in de uitbreiding van het aanbod, Ook met wat exclusievere opties en met wat meer de signature snacks. Hey, hij kwam er in één keer goed uit keer goed? deze keer. Ja. <laughs> uh, dus ik denk dat het best wel een kans hebben is. Zeker ook omdat we heel veel mensen erover hebben gehoord van uh, ja, joh, je hebt hier nou een kiprestaurant, maar zoveel kip valt er niet te krijgen. Uh, dus ik denk dat deze best wel eens op het, het uh, aandachtspuntenlijstje van de Efteling kan staan, uh, als optie. En uh, als het daadwerkelijk binnen nu en een jaar wordt gerealiseerd, dan juich ik dat zeker toe. Maar het lijkt me zeker een, een realistische kans hebben.
0: En wanneer zou je hier gelijk in krijgen, Tim? Als ze nieuwe kip-snack toevoegen, is dat dan ook al voldoende? Of als het, is het, gaat het meer om hoe ze het dan promoten? Of moet ze echt kip aan de spit hebben of uh, schnitzels of uh, iets in die geest? Ja, Stefan die heeft het echt over een volwaardig kiprestaurant. Hè. Dus dan
1: zijn we er inderdaad niet met nog één gefrituurde kipsnack erbij. De kipkorn of de, kip, uh, de kipburger. Mm. Nee, ik denk inderdaad als er echt wat, wat meer differentiatie is op het gebied van kip... <laughs> Dat is trouwens ook een mooie, een mooie uitdrukking. Maar eh, als, als we naast die dingen uit de frituur met een krokant korstje, als we inderdaad ook de, de halve of de hele haantjes hebben bijvoorbeeld... of de drumsticks of uh, uh, de kippenvleugeltjes... nou, ik, het water loopt me in de mond. Maar uh, iets, in, uh, iets in die richting.
0: Oké, okay, ik kan me er wel aan vinden. Misschien moeten we hier even wel in schakelen. Maar daar zien we dan, daar zijn het uit al. Dan uh, zijn we bij uh, voorspelling 7 aangekomen. En ik ga er voor eentje die we hebben binnengekregen van luisteren en Nick. Uh, volgens mij was hij de enige die iemand ingestuurd... Maar dit was er eentje die ik zelf ook al op mijn lijst had staan. En dat is dat de Efteling een camping gaat openen. Ah, die stond verdorie. Die stond bij mij ook op de lijst dan nog te ja, doen. Nee, ik had het wel <laughs> verwacht. En dat heeft deels te maken natuurlijk met de ontwikkeling in de wereld van de Efteling die wij recent ontdekt hadden. Eh, dat de Efteling dus de camping heeft overgekocht, de voormalige camping Berne Hoeven. Dat in alleen ook natuurlijk het succes van die uh, pop-up camping bij uh, Toverland. En ik denk dat de Efteling daar ook wel goed heeft afgekeken. ja. En dat is best een goede motivator is om ook een camping te openen bij de Efteling. Misschien alleen maar voor een, voor een deel van het seizoen. En misschien nog niet eens op het terrein van de Bernhoeven, maar ik denk het wel. Want ja, die hebben ze in principe, er zitten bestemmingen al op, daar hoeven ze niks moeilijks voor te doen. Het enige nadeel is dat er niet per se heel veel plek is. En dat het op dit moment die kwijtstraling niet echt Eftelings is. Uh, maar er is misschien wel iets van te maken met wat tijdelijke zaken die ze daar neer kunnen zetten. Dan kijk ik nogmaals naar Toverland, daar zag er echt wel uh, netjes uit. Um, of misschien dat ze ja, een deel van het parkeertrein ik de Efteling niet zomaar doen, want dat hebben ze hard nodig in de zomer. Maar ik, ik denk dat de Efteling wel eens een, een camping kan gaan openen in het komend jaar. Misschien voor een bepaalde tijd, uh, niet permanent en zeker nog niet in de uiteindelijke vorm, want daar gaan ze niet in investeren dit jaar. Maar wel een vorm dat je in een, in een, houden, een, vorm dat je in een tent kan slapen binnen de wereld van de Efteling.
1: Ik uh, ben het volledig met je eens. Hij stond bij mij ook nog op de lijst om te noemen. Om precies de, de reden die jij al noemt. En ja laten we wel wezen, de Efteling mist nog echt wel een camping in het, in het aanbod van de verblijfsaccommodaties.
0: Hè? Ja, en ik zie in de toekomst wel echt een grote camping verschijnen. Ook met, wat, uh, met een aantal vaste facilitaire zaken erbij. Uh, met een ontvangstgebouwtje en dat soort dingen. Misschien een zwembadje, maar dat voorlopig ik nog niet. Ik denk dat ze het in eerste instantie gewoon kleinschalig doen. Omdat het bij Toverland zo'n succes was. En waarom zou je daar je graantje niet van meepikken?
1: Ja, en dit is natuurlijk ook op meerdere, op meerdere manieren een groot gat in de markt. Ik bedoel, kamperen is denk ik in Nederland onverminderd populair. Uh, kijk uh, de, de trend die je ziet met, uh, met het glamping, hè, de safari tenten. Uh, kijk naar de festivals uh, waar natuurlijk iedereen op de camping staat. Uh, nou goed, zeker met, met corona heeft het kamperen in eigen land ook weer een, een vlucht gekregen. Dus ik denk dat kamperen nog steeds onverminderd populair is. Uh, en tegelijkertijd is het aanbod van campings in onze, in onze regio natuurlijk sterk verminderd. Vroeger kon je ook volop kamperen bij de Efteling in de buurt, bij, bij Duinlust, bij de Droomgaard. Uh, maar die resorts die zijn allebei uh, inmiddels fors verbouwd. Uh, zitten allebei wat, uh, wat hoger in de markt. Hè? Uh, je hebt Landauk Kaatshevel en uh, Europarks Resort Kaatshevel. Die zitten allebei veel meer nu op de vakantiewoningen en, uh, en de luxe chalets. Daar kan je je tentje niet meer neerzetten. En dat kan je dus ook niet bij minicamping Bernehoeven. Dus waar zet je je tentje dan neer als je in de buurt van de Efteling wil kamperen? Dat wordt een lastig verhaal. Dus daarom denk ik dat het uh, op meerdere manieren een gat in de markt
0: is. Ja, helemaal mee eens. Heeft zeker meegespeeld bij mijn uh, beslissing om ons hoog op de lijst te zetten.
1: Kijk. En jouw nummer 17? Ja, mijn nummer 7. Uh, ik weet eigenlijk niet door wie dat die, uh, is ingestuurd. Het was een hele korte. Uh, en die voorspelling is, er wordt een speeltuin toegevoegd aan Ruigrijk. Oh, ja, daar zie ik ook wel zitten. Ja, uh, die, die, uh, om meerdere redenen. Uh, dat die bij mij op de lijst staat. Uh, we missen uh, in het Ruigrijk uh, een speeltuin. De Efteling heeft momenteel eigenlijk twee noemenswaardige speeltuinen. Uh, Kleuterhof in het Reizerrijk en Kindervreugde is uh, natuurlijk recent uh, vernieuwd. Uh, het Kleuterhof staat op de planning om vernieuwd te worden... Uh, op het moment dat er aan, uh, aan de Reizerrijk uitbreiding wordt gebouwd, uh, Strookrijk. Uh, en in het Ruigrijk missen we natuurlijk nog iets van, uh, van een kinderspeeltuin... Uh, er zijn wel wat kinderattracties, maar voor de allerkleinste mis je daar uh, toch wel wat. Uh, terwijl er wel natuurlijk die uh, grote monsters staan voor de, de ouderen in het gezin. Dus je kan daar zeker een speeltuin gebruiken, denk ik. Uh, we weten dat uh, Polka Marina hoogstwaarschijnlijk op korte termijn weggaat. Uh, daarmee ben je een infil kwijt uh, die wel uh, voor ongeveer die doelgroep uh, uh, ja, geschikt is. Uh, tegelijkertijd zie je in heel veel parken om ons heen, pretparken, maar ook dierentuinen dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in speeltuinen... en dat die eigenlijk altijd een enorm succes zijn. Zeker bijvoorbeeld de waterspeeltuinen en de natuurspeeltuinen. Dus ik denk dat de kans best groot is dat de Efting ook op die kar springt... en dat ze uh, ja, echt een moderne speeltuin willen toevoegen aan het park. Uh, waarbij ik mijn geld echt wel zou inzetten op, uh, op een wat avontuurlijkere speeltuin... Hè, met water, met uh, natuurlijke speelelementen... en niet meer die, die standaard speeltoestellen uit de catalogus. En dan is Ruigrijk volgens mij zeker een, een grote kanshebber. Uh, daar heb je nog wat ruimte over. Uh, er zijn die plannen om uh, Polka Marina te slopen. We weten dat daar iets voor terugkomt. We hebben ook al wat uh, geruchten opgevangen in deze richting. Dus uh, vandaar dat die uh, ook nog op mijn, uh, mijn voorspellingenlijstje staat.
0: Ja, dat is eigenlijk ook een hele logische toevoeging. Hè? Want stel je bent met een gezin met leeftijdsverschil tussen de kinderen. Dan is het best aannemelijk dat die groter allemaal de achtbanen willen doen. Ja, wat ga je dan zelf doen? Hè? Zeker als een Polka Marina dus gaat verdwijnen, dan heb je de oude tuffer. Nou, ik de zijn wachtrij daar wel acceptabel, maar dan hou je het ook niet langer vol dan, ja, dan een drie kwartier. En de rest is toch net iets te, te heftig van wat er staat, ja, dan kun je in een speeltuintje kun je prima tijd voldoen. Ja, en een speeltuin is natuurlijk ook een, een prima invulattractie. Hè.
1: Je ziet het misschien niet zo, maar het is natuurlijk een hele beperkte investering. Het heeft weinig oppervlakte neemt het in beslag. En ik denk eerlijk gezegd ook dat het ook prima in de Efteling en in het, in het Ruigrijk zou kunnen passen. Want zo'n speeltuin leent zich natuurlijk ook zeker voor een stukje thematisering en zelfs storytelling. Dus ik denk dat ze dat prima zouden kunnen inpassen.
0: Ja. Dan mijn achtste voorspelling, Al ik mag er nog maar drie inbrengen. Dus ik moet een beetje selectief gaan worden. Ik moet zeggen dat hier zouden ze allemaal inwisselbaar kunnen zijn. Ik ga er voor eentje en dat is geen wisselvinking. Ik denk dat jij er ook niet heel erg vrolijk van gaat worden Tim. Maar ik denk echt dat het zo gaat zijn... Dat is een voorspelling die we onder andere hebben gekregen van Niek. En die voorspelt dat het huisje van mevrouw Hollen nog niet opnieuw herbouwd is. Ja, ik had hem er stiekem ook tussen staan met pijn in het hart, Paul. Ja, ik, ik, ik ben echt bang dat dat het geval gaat zijn. Het is nu weg op dit moment. Het had al lang, de herbouw had al lang gestart moeten zijn. Ik denk als ze materiaal ervoor al hadden ingekocht... of als ze contracten al rond waren, dat ze het ook gewoon waren gaan bouwen. Want dit, dit was echt een beetje op het randje van dat het park dicht ging of niet. Ik denk dat de nood niet heel hoog is om het huisje terug te brengen op korte termijn. Ik denk dat dit echt iets oh, is... Ge...
1: Paul, dat doet me echt zeer dat je dat zegt.
0: Ja, ja dus, de, 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 ik denk dat het, dat het zo is in de organisatie. Mm -hmm. Ik denk dat, ze, dat dit zo'n investering is die ze dan liever later Zodat ze wel een grote kunnen doen. Om uh, toch de grote meute weer op een gegeven moment naar het park te halen. Dus ik ben bang dat het huisje nog niet herbouwd is. is er, ja, als ik hem nog sterker mag stellen. Ik denk dat ze niet eens zijn begonnen aan de herbouw. Of misschien echt dat ze net de fundering hebben gelegd weer in uh, de herfst van... Uh, 2021. Hmm. Ja, ik ben er ook een klein beetje bang voor. Aan de andere kant, ja. Het
1: is de Efteling die, die, die steekt de laatste jaren ongeveer 10, 11, 12 miljoen euro per jaar in onderhoud. De afgelopen jaren hebben ze natuurlijk een paar flinke klappers gemaakt. Denk aan de herbouw van de Python. Denk aan de, de, de enorme facelifts van bijvoorbeeld de Oude Tufferbaan en Carnival Festival. Nou, dit jaar hebben ze fors bezuinigd op dat onderhoudsbudget. Dat zien we wel terug. Er wordt echt alleen het, het hoogst noodzakelijke onderhoud gedaan... op het gebied van veiligheid, op het gebied van, van techniek. En ik hoop toch dat ze inzien dat, dat ze niet nog een jaar zo kunnen bezuinigen... omdat dan ja, de staat van de, van de gebouwen, van de figuren, van het schilderwerk... van de, noem maar op, te veel achteruit holt. Dus ik hoop dat ze volgend jaar echt een inhaalslag gaan maken... Uh, dat ze dan even niet uh, attracties volledig gaan restylen... en groot onderhoud geven... maar dat ze dat, uh, dat geld, die 10 miljoen... echt uitgeven aan al die kleine dingen... aan al die schilderbeurtjes... Uh, maar ook aan, uh, aan dat achterstallige onderhoud in het Sprookjesbos. denken aan het uh, paddenstoelenparcours... maar denk zeker ook aan het huisje van vrouw Holle. Ja, wat mij betreft moeten we gewoon volgend jaar, begin volgend jaar... een uh, project starten waarbij het, uh, het Sprookjesbos... Uh, voor de voet aan uh, wordt aangepakt... en waarbij echt een paar van die... Uh, onderhoudspijnpunten worden aangepakt. Ja, en eerlijk gezegd... De, de herbouw van het huisje van Vrouw Hollen lijkt uh, een, een enorm project.
0: Maar daar ben je voor een paar ton... volgens mij ook wel klaar, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, ik denk dat ze het geld liever... ergens anders in steken op dit moment. Of in de zak houden. Ik uh,
1: hoop dat ze hier in het voorjaar 2021... toch echt wel aan de slag zijn gegaan. Ik hoop het ook, maar ik vrees van niet. Vandaar mijn voorspelling. Uh, dan mag ik uh, nummertje 8, hè? Ja, uh, en uh, dat is er weer eentje van Carlo, onze uh,
0: souvenir- en verzamelman. Oeh, was het die alleen van Carlo of he, zijn er ook andere mensen geweest die hem hebben ingestuurd? Nee, hij is alleen van Carlo. Oh, oké, okay, oké. Okay. Kijk, dan heb ik in dit
1: geval geen gras voor jouw voeten weggemaaid. Uh, maar het is weer zo'n leuke souvenirstelling die ik alleen maar kan toejuichen... en die volgens mij nog best wel kansrijk is. En die stelling is... Uh, de Efteling gaat na jarenlange afwezigheid weer posters verkopen... met bijvoorbeeld afbeeldingen van het Sprookjesbos, acht banen of eentje van Symbolica. Ja. Ja, Carlo, ik help het je hopen. Uh, de attractieposters. Ja, de Efteling heeft er beperkt wat verkocht in de geschiedenis... Ze zijn natuurlijk enorm groot in de Disney-wereld. De gestileerde attractieposters. De Efteling heeft er de afgelopen jaren ook wel een aantal ontworpen... maar die werden dan exclusief uitgedeeld aan de mensen die betrokken waren bij de bouw. Terwijl, ja we zeiden het net al, men weet bij de Efteling... dat er een enorme vraag is naar, naar van die typische fansouvenirs Nou ja, attractieposters zijn er natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Uh, wat ik al zei, we kennen ze ook echt in grote getalen uh, van Disney... Nou ja, de, de, de kosten hiervan om zo'n uh, zo souvenir te vervaardigen zijn natuurlijk minimaal. Vaak zijn ze al ontworpen. Uh, nou ja, je moet ze drukken en dat is het dan wel. En je weet dat ze als warme broodjes over de toonbank gaan. Dus ik, uh, het zou mij niet verbazen als we dit uh, ergens het komende jaar ook als nieuw souvenir uh, gaan tegenkomen in het park.
0: Ik snap waar je vandaan komt, maar omdat er weinig precedent is, is het dan toch weer spannender misschien.
1: Nou ja, volgens mij, de, de, de laatste poster die ik me nog kan herinneren... die stond volgens mij van het 60-jarige jubileum. Dat was zo'n uh, heruitgave van een poster uh, uit uh, volgens mij 1952. Ik weet even niet of dat er daarna nog posters zijn uitgekomen.
0: Ja, dat is genoeg illustraties die zich er wel verleen. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld de illustratie van Sander de Bruin... Voor het, uh, volgens mij voor het 65-jarige bestaan... waarbij je symbolica had met uh, op de voorgrond het kasteel van uh, Doornroosje. Wat echt wel een hele toffe poster zou kunnen zijn. Ja, dat is een hele mooie, ja. En inderdaad wat jij zegt, er zijn we die attractieposters gemaakt voor Bon 1898 bijvoorbeeld. Volgens mij, als je die in de schappen legt, dan zou je die ook prima verkopen. Ja, en denk bijvoorbeeld ook aan de vaandels die nu op de parkeerpromenade
1: hangen. Hè, met uh, per rijk uh, de silhouetten van, uh, van de belangrijkste attracties en figuren in zo'n rijk. Nou, ja, daar kan je natuurlijk ook schitterende posters van maken. Ja, dat kan zeker. Of wat dacht je van, uh, van die, uh, die liefhebber die toen zelf een poster heeft ontworpen met daarop alle attractievoertuigen van de Efteling. Op een soort van blauwdruk. Dat was natuurlijk ook heel gaaf. Die was ook heel
0: gaaf. Die kon binnenkort die thuis hangen. Oh, tof. Heb jij hem uh, online uh, gekocht? Ik moet hem ook bestellen. Maar we hebben het plekje al ingericht en de live staat er klaar. Ik kom er alleen steeds aan toe om uh, te bestellen. Ja,
1: <laughs> kijk. Nee, dit is wat mij betreft uh, qua merchandise wel echt een, een easy score voor de Efteling. Dus vandaar staat hij er bij mij op.
0: Oké, okay, oké. Okay. Hmm. Ik, ik, ik heb het moeilijk, Tim. Ik heb er drie. En je mag er nog twee, hè? Ja, en het zijn eigenlijk alle drie een beetje uitsmijders. Die meer aan de kant zitten van het gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Hmm... Ja, maak je
1: keuze, Paul.
0: Nou, dan mijn nummer 9. Ik, ik, heb, ik heb wel echt moeite maar om... nee, ik ga wel echt voor deze, ja. Mijn nummer 9 die heeft, uh, die is eigenlijk pas een beetje mindverzierig gekomen... door een aflevering die wij recent hebben opgenomen. Maar die moet nog uitkomen. En die gaat over het Efteling Hotel. Goeie teaser, Paul. Ja, ja, ja. En uh, ik heb het sterke vermoeden... dat de Coca-Cola suite in het hotel... mogelijk in de komende 365 jaar... zo'n jaar... <laughs> dat zal wel goed gaan komen, denk ik. Maar dat hij in de komende 365 dagen een uh, ander thema gaat krijgen. Een meer eftelingsthema.
1: Dat zou mij ook niks verbazen. Want ik kan jou verklappen Paul dat deze ook op mijn lijstje nu bovenaan stond om te noemen. Dus je hebt hem
0: wederom net voor mijn neus weggekaapt. Bam. Dus je kijkt naar de, de themakamers en de thema's die die hebben. Ik, ik denk gewoon dat die Efteling themakamers het beste lopen. Ik, ik weet niet wie naar het Efteling gaat en dan denkt van... Goh, ik ga een Coca-Cola suite kopen. En ik kan me voorstellen dat er een interessante overeenkomst is met Coca-Cola... Waardoor ze waarschijnlijk voor heel weinig geld soms suite in erie kunnen houden en kunnen onderhouden, en misschien wel gebouwd hebben ooit. Maar ik denk dat voor de Eastling uiteindelijk toch veel interessanter is om gewoon goede themakamers te hebben in Eastling themas En er zijn er nog best wel wat beschikbaar, denk ik, waar ze iets mee zouden kunnen. Zo'n bron: 1898-kamer, Tim, zou dat echt goud zijn? He, dat zou heel vet zijn, ja. Maar er is in ieder geval nog genoeg te doen met thema's en volgens mij uh, doen die kamers het gewoon heel goed. Ja, waarom zou je dan een Coca-Cola suite hebben om die je misschien weinig geld heeft gekost, maar waar je uiteindelijk misschien ook wel minder aan overhoudt dan de rest. Dus ja, ieder jaar dan, uh, pakken ze twee van die thema suites grondig aan. Dat is een beetje de, wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Dus ik ga ervan uit dat het komend jaar weer gaat gebeuren. En dan denk ik dat de Coca-Cola suite wel een van de hoogste op de nominatielijst is om uh, aangepakt te gaan worden.
1: Ja, zeker ook omdat die Coca-Cola suite is echt nog een suite uit het allereerste begin van het Efteling Hotel. Daar hangt ook echt nog zo'n jaren negentig vibe. En bovendien heeft Efteling natuurlijk de, de laatste tijd behoorlijk wat gedoe gehad met kindermarketing. En ook met, met de afbeeldingen op de Coca-Cola automaten. Dat het allemaal niet, niet chic was. Of het zelfs niet toegestaan was. Omdat je zo kinderen verleidt tot het kopen van ongezonde eters, eterswaren en, en dranken. Uh, ja, En eigenlijk is lichte Coca-Cola suite natuurlijk ook wel een beetje in het verlengde daarvan. Dus ik denk dat, dat ook daarom die kamer steeds meer discutabel zal gaan worden. En dat die bij de Efteling ook echt wel bovenaan de, de verlanglijst staat als een van de suites om op korte termijn aan te pakken.
0: Ja, daar ben ik het zoals je net al hoorde mee eens. Ja. Nou ja, nummer 19. Ik hoop eigenlijk ziek omdat je nog eentje wegkaapt. Want ik zat te twijfelen uit drie. Mm -hmm. Maar ik mag er eigenlijk nog maar eentje noemen.
1: Ja, dat is, dat is het vervelende aan, uh, aan deze aflevering. Je hebt het format zelf bedacht Paul, dus uh, daar had je toch over na moeten denken. Mijn, uh, mijn negende stelling die kregen we binnen van, uh, van Jannes, onder andere. Uh, en dat is er eentje die uh, uh, is deels wishful thinking en ook deels uh, gebaseerd op, uh, op geruchten. Ik denk dat de kans ook best wel aannemelijk is dat dit uh, uh, het komende jaar gaat gebeuren. En dat is de voorspelling Panorama krijgt een restyle. Maar dat zou wel samenhangen met de uitbreiding van het reisrijk, hè? Ja, inderdaad. Daar was hij aan vastgeknoopt. Er waren geruchten dat het gebouw volledig zou worden gesloopt... en dat er iets nieuws zou worden gebouwd. Later hebben we ook verhalen gehoord over een grootschalige renovatie. Maar het zou me ook niks verbazen. Stel dat de realisatie van Strookrijk naar achteren wordt geschoven in de planning... of er wordt toch een klein beetje bezuinigd op de inhoud van het project... dat er wordt gezegd van, nou, knip de aanpak van Ponderame maar los... laat het gebouw maar staan... Maar geef hem nou eens gewoon een, een goede reden voor renovatie of een restyle. Dat hij weer tien jaar ermee door kan bijvoorbeeld. Dan hoef je daar de komende tien jaar weer niet uh, naar om te kijken. Dan kan je vooral investeren in de uitbreiding van het park en nieuwe attracties. Waarmee je uh, toch het geld verdient. En met de beperkte middelen uh, ja, verleng je dan de levensduur van Panorama nog even van het, uh, het café-restaurant. Um, en ik zou zelf een restyle wel zien zitten. Uh, zeker ten opzichte van de plannen om het gebouw helemaal te slopen en iets nieuws te bouwen. Uh, dus daarom staat hij ook uh, in mijn tien voorspellingen. Het zou mij niks verbazen als we hier uh, het komende jaar al werkzaamheden gaan zien. Want we horen ook geruchten in die richting.
0: Even voor mijn beeldvorming: dus, uh, platgooien is niet
1: triestijlen? Uh, nee, een restal is inderdaad uh, behouden wat er nu staat. Maar het, uh, ja, het, het herinrichten of een grote onderhoudsbeurt geven, een renovatie. Uh, andere inrichting, iets in,
0: uh, in die richting. Stel ze gaan uh, boots maken bijvoorbeeld om in te eten met je gezelschap panorama-proof, panorama corona-proof, <lacht> dan uh, zou dat ook niet tellen, denk ik, hè? Das, das... Nee, dat zijn dan corona-maatregelen. Dat is dan geen retail, natuurlijk. Oké, okay, nee, dan weet ik precies wat je bedoelt. Nee, dat, dat, ik, uh, ik weet dat ik ook niet makkelijk van vind. Ik ben niet de grootste panorama-fan, zoals je weet. Want <lacht> <lacht> nee. van het café restaurantgebouw Maar uh, ik zou het niet erg vinden, nee. Ik kan wel... Uh, Vooral een fris thema gebruiken en dan vooral het alle karsten stuk. Ik zeg een restal en dan helemaal terug naar de jaren 50,
1: maar dan wel op een hedendaagse manier. Dus moderniseren, maar met een knipoog naar de oorsprong. De goede dingen van de jaren 50. Ja. Dus niet binnenroken.
0: Uh, nee, laten we dat maar niet doen. Hè? Dat heeft me wel moeilijk gemaakt, in, want die stond niet op mijn lijstje. Uh, Oei. Ook omdat ik zat te twijfelen daarbij of dat die gerestald zou gaan worden of gesloopt. Of dat er helemaal niks mee ging gebeuren, want dat zie ik ook nog wel gebeuren, in ieder geval voor de komende twaalf maanden. Dan ga ik er toch voor ook een Carlo-item. En dat is een beetje wishful thinking ook, maar misschien ook wel realistisch. De verspelling kregen we overigens niet alleen van Carlo, die kregen we ook van Femke. En dat is dat ezeltje strekje nieuwe munten gaat poepen. En waarschijnlijk ter ere van zijn 65 e verjaardag. Kijk, dat is ook een, een mooi, inderdaad. ja. En het, het is sowieso mooi inderdaad als het zou gaan gebeuren. En de, de reden dat het wel eens zou kunnen gaan gebeuren... is dat als ze nu eens wat meer reclame maken... voordat die ezel daar die munten poept en dat ze daar ja uniek zijn... is toch een hele simpele manier om mensen toch weer wat geld af te troggelen. Het zal, niet om, nou, het zal misschien om duizend euro's per maand gaan. Maar het is toch mooi meegenomen. En, en ik denk dat het best simpel te realiseren is. Want je maakt gewoon een nieuwe mal voor die munten. En dan knal je er een hoop uit en die draaien er doorheen. En de Efteling En En als het jaar voorbij is. Maar de munten zijn er nog niet op. Dan... Daar houd je er gewoon het volgende jaar doorheen. En uh, op die manier heb je denk ik ja, toch weer iets. Een hele simpele manier om iets nieuws te brengen. Je knoopt het nog aan een jubileum. En je zet er gewoon een bord bij in het park. Misschien met een stukje historie. En dan, uh, nou, dan ben je een heel en, denk ik.
1: ik. Ik zou er heel blij van worden. Ja, ik denk dat dit een heel mooi fansouvenir zou zijn. En tegelijkertijd ook een heel erg toegankelijk souvenir natuurlijk. Hè. Voor uh, 50 eurocent heb je dan uh, toch een heel mooi souvenirtje, Ook als je een uh, wat minder grote beurs hebt. Ja, misschien dat het dit jaar naar een euro gaat. Maar het zou best kunnen
0: inderdaad, ja. Ja,
1: ook ja. best een schappelijke prijs nog voor zo'n souveniertje, toch?
0: Ja, en vooral de manier hoe je hem krijgt, hè. Die ja. maakt het uniek, ja. Oké, okay. dan uh, zitten jouw tien stellingen
1: erop, Paul. Of jouw tien voorspellingen?
0: Ja, we gaan daar terugkijken. <laughs> dan mag ik er nog eentje, hè? Ja, zeker.
1: En bij mij is het wel echt uh, de uitsmijter van dit lijstje. Een voorspelling, uh, die kregen we binnen van uh, onder andere... Joost, Wout, Arco, Corneel, Thomas en Jinsen... En zij voorspellen allemaal, de Efteling kondigt een nieuw sprookje in het sprookjesbos aan.
0: Zouden ze dat al doen volgens mij? Ik heb er ook wel over te twijfelen. Maar,
1: maar mijn redenatie is zo. Uh, 2020 uh, krijgen we natuurlijk niet veel meer. 2021 uh, komt er of die reisrijk uitbreiding of een plan B uh, in de richting van Ruigrijk is mijn verwachting. Ja, en dan denk ik dat ja erop in 2022, uh, dat Efteling zegt van nou, dan doen we het weer even iets rustiger aan met investeren en uh, dan gaan we weer een sprookje bouwen. Betekent wel dat dat in 2021 wordt aangekondigd, dus vandaar dat die bij mij op de lijst staat. Ik denk namelijk niet dat we in 2021 het plan B uh, krijgen, bijvoorbeeld in het Ruigrijk en in 2022 tegelijkertijd meteen uh, strookrijk achteraan. Uh, ik denk dat iets te veel investering is. Dus dan denk ik dat ze dat afwisselen met een, een sprookje. En stel dat ze nou in 2021 wel uh, aan de slag gaan met strookrijk, verwacht ik ook niet dat ze daarna meteen weer met een ander plan in het bestaande park komen. Dus ik denk dat uh, het sprookje daar uh, een mooie afwisseling op is. Even na een, uh, een grondige investering even een jaartje het weer wat rustiger doen, maar er uh, toch komen met, uh, met iets nieuws.
0: Ja, want het is belangrijk dat een aankondiging alleen zal voldoen. Hij Heeft niet eens geregiseerd ja, uiteindelijk. Uh, deze... ja is het ook goed. En Als ik hem dan nog iets specifieker mag maken,
1: dat moet ik eigenlijk niet doen, want uh, dat, dat bevordert de winkans toch niet. Maar ik vind hem wel leuk. Dat moet toch wel het lelijke jonge eentje zijn dan, hè?
0: Ja, nou, die, die hoeft het voor mij niet aan te voldoen aan die ijs. maar dat zou toch voor fonds wel mooi zijn, ja. Ja, dat moet haast wel. Ja, ja, ik denk dat dat wel eentje is die binnen het huidige Sprookjesbos nog te realiseren is, want dat zal wel gaan gebeuren,
1: hè? Dat verwacht ik wel, ja. Ik verwacht daar nog niet binnen nu en twee jaar ook een, een uitbreiding van het Sprookjesbos naar het
0: westen toe. Oh, maar dat was ook nog een goede voorspelling geweest dat die voorbereidingen gestart zouden zijn. Maar die hebben we niet binnengekregen. Nee. Ik ook niet we ook niet stilgestaan. Al denk ik ook niet dat dat gaat gebeuren. Want het zal wel gebeuren binnen de, ja, ik denk een jaar of drie of zo. Maar daar hebben we het nou niet over. Die telt niet meer. Nee, precies.
1: Nou Paul, dan zijn we er doorheen. Dan hebben we allebei tien voorspellingen gedaan.
0: Ja, tien voorspellingen. Oeh, ik, ik, we gaan een lijstje zetten op de site. Dan kun je ze dus nog, dus nog even langslopen. En dan kun je ook in de loop van het jaar gewoon even checken hoe we ervoor staan. Kan jij even snel een resume doen? Ik kan even snel een race meedoen, ja. Nou, even niet op volgorde, zoals we ze net hebben genoemd. Maar mijn voorspellingen waren... De Coca-Cola suite in het hotel gaat een ander thema krijgen. Ezeltje Strekje gaat nieuwe munten poepen, Mogelijk ter ere van zijn 65ste verjaardag. De Efteling opent een camping. Uh, er komen buitenautonieuw speciale hardticket avondopenstellingen. De herauten krijgen een grondige vervenbeurt. Een grote attractie krijgt storing en is minstens vier weken dicht. Er komt een derde Aquanura symfonie. De Efteling sloopt Polka Maria. Het huisje van mevrouw Holle is nog niet opnieuw opgebouwd. Maar, en dit is de grote klapper... de Efteling start wel met de bouw van de reizenrijk-uitbreiding. Kijk. En in jouw voorspellingen Tim die waren... er wordt iets gebouwd op het veldje bij het Max en Moritzplein... bijvoorbeeld een bakkerij Belhamel. Het reserveringssysteem is niet meer verplicht. Er worden meer kipgerechten toegevoegd... aan het assortiment van vrouw Bolters Kuchen. De Efteling gaat nog één keer minimaal 14 dagen dicht... in verband met corona... Nou, laten we hopen dat het echt niet gaat gebeuren. Dat puntje nee. gun ik je niet. Er wordt een speeltuin toegevoegd aan Ruigrijk. Panorama krijgt een restyle. Er komen nog meer vaste elektrische laadpalen op het parkeerterrein bij het park te staan. De Efteling gaat na jarenlange afwezigheid weer posters. Met bijvoorbeeld afbeelding van het Sprookjesbos achtbanen of attracties verkopen. Er komen nieuwe 3D-magneten. Bijvoorbeeld met andere thema's dan het Sprookjesbos. Zoals we er nu al hebben gezien. En de Esteling die kondigt een nieuw sprookje in het Sprookjesbos aan. Kijk. Twee
1: mooie lijstjes. We gaan ze inderdaad nog even online zetten op kleineboodschap.com. En uh, over precies een jaar dan uh, worden we erop afgerekend. Tenminste, we moeten eerst nog de shoot-out vragen, uh, beantwoorden Paul.
0: Oh, die hebben we ook nog, ja. O, dat is een hele goeie. Hoeveel bezoeken gaat de Efteling ontvangen in 2020? Ik, ik zeg hier uh, nadrukkelijk bezoeken, hè, dat we daar geen gedoe over krijgen. zal weer bezoekers worden genoemd in de media, maar daar is niet wat uh, wordt geteld. Wij weten inmiddels uh, maar al te goed hoe het wel hoort. Ja, ik vind het echt een hele lastige... Ja, maar jij moet wel meer of minder zeggen. Dus misschien is dat dan mijn redding uiteindelijk. Ik ga voor 3,1 miljoen bezoeken.
1: <laughs> Weet je wat nou grappig is? Ik had hier van tevoren over nagedacht. En ik denk, als ik het moet zeggen, dan ga ik voor 3,2 miljoen bezoeken. Dus <laughs> we zitten akelig dicht bij elkaar in de buurt. Nou, dan zeg ik ook gewoon, dan ga ik voor hoger dan 3,1 miljoen. Hoger, oké. Okay. Nou, ik
0: ben deze genoteerd. 3,1 miljoen, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb echt geen idee.
1: Dat zijn nog uh, oude getallen die we nog kennen uit de jaren negentig. 3,7 miljoen. Dat is een, een nostalgie van het soort waarvan je eigenlijk niet uh, hoopt dat het waarheid hoort. Ja, maar nou,
0: ik, ik, zou drie, ik zou het nog niet eens zo heel slecht vinden eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat het voor de Efteling ook wel een beetje een, een doel is om daarop uit te komen. Maar ja, ik, uh, ik zet hem op, uh, op hoger dan 3,1. Ik hoop het met je mee. Hey, en, en voordat we dan uh, gaan afronden, Paul... We kregen zoveel leuke stellingen binnen. Ik geloof dat we een kleine 200 voorspellingen kregen. Jij hebt er uiteindelijk de 45 leukste
0: uitgehaald. Nou, er waren, waren meer dan 200 voorspellingen. Meer dan mogelijk. 200 zelf. Ja, ja, zeker. Wow. Nou goed, jij hebt de 45 leukste eruit gehaald. We hebben er nu 20
1: uitgekozen. Maar ik vind het toch wel zonde om er een aantal niet te benoemen... die bij mij toch wel op mijn lijstje stonden als reserve... of als eervolle vermelding gewoon uit een stukje wishful thinking... of
0: omdat ze zo leuk waren. Ik heb daar geen probleem mee, maar zullen er iets minder motivatie bij geven dan? Ja, dat lijkt me goed. Oké, zullen we er om een momentje uitpakken? Ja, is goed. Dan mag jij dit keer
1: beginnen. eentje van Stefan, die gaat niet in 2021 gebeuren, maar hopelijk wel het jaar daarna. Namelijk het Efteling Museum krijgt een tijdelijke nieuwe tentoonstelling over 70 jaar Efteling.
0: Ja, dat was een beetje jammer. Er stond er nog een in die over 70 jaar Efteling ging. Ik denk aan de hand van een foutief tweetje wat we er zelf uit hadden gestuurd. Ja, wie had, het ook alweer, wie had zich ook alweer vergist? Ik geloof ik hè. Ja, dat kan ik bevestigen. Maar daar stond 2022 in als einddatum. Want er was namelijk ook nog eentje van Stefteling. En dat is dat er een nieuw jubileumboek komt voor het 70-jarig bestaan. Ik hoop daar ook heel erg op. En ik had hem ook op mijn lijst staan.
1: Ja, als we dat toch over wishful thinking hebben inderdaad. Dan stond hij bij mij ook op mijn lijstje met,
0: met eervolle vermeldingen ja. Hij stond ook op mijn lijst dat ik besefte dat hij eigenlijk helemaal niet kon. Dus eigenlijk hadden we maar 43 stellingen, want deze twee, die vielen er technisch gezien we wel vanaf. Um, ik had ook nog van Stefan, maar ook van Thijs, dat er een nieuw speciaal biertje geïntroduceerd gaat worden. Ah ja, die, die was ook leuk. Ik hoop erop.
1: Uh, als we het dan over, uh, over wishful thinking hebben, dan stonden er nog twee op uh, over uh, groot onderhoud. Uh, eentje van Menno en Daniel, die voorspelden dat er gaat uh, groot onderhoud plaatsvinden aan Villa Volta. Want die attractie jubileert natuurlijk in 2021. En Stefan en wederom Daniel, die voorspelden ook nog het Paddenstoelenparcours wordt vervangen. Oeh, dat zijn twee dat... grote onderhoudsklussen waar ik heel erg naastig naar uitkijk.
0: Het Paddenstoelenparcours had ik de inverse bijna wel van kunnen durven noemen, denk ik.
1: Ja, ik ben bang dat dat ook het geval gaat zijn, maar die staat bij mij in ieder geval nog hoog
0: op het verlanglijstje. Ik denk dat als we geen virusgedoe hadden gehad, dat had de Villa Volta ook een redelijke schot in de roos was. Laten we het
1: hopen dat het ooit nog eens zover komt.
0: Eh, Cornel had er nog een ingestuurd over de entreeprijs en abonnementsprijzen. Die voorspelt namelijk dat die fors gaan stijgen. Daarbij moest er nog wel een percentage toe. Maar ik zou, ik was dan denk ik voor een stijging van op zijn minst 15% gegaan of zo. Ik weet niet of dat heel fors genoemd dan worden. Maar daar was er wel eentje geweest die op het randje zat. Ik heb nog een mooie, als het wel gaat over wishful thinking.
1: Die kregen van heel veel mensen binnen, van Casper, Cornel, Alex, Tapser en Jannes. Namelijk, Monsieur Cannibal krijgt een nieuw thema of een flinke restyle. Ja, in een ander jaar had ik die misschien ook iets hoger op mijn lijstje gezet. Ja, ja. Ja, gezien alle ontwikkelingen van, van voor corona, verwacht ik toch eerlijk gezegd wel dat die attractie over niet al te lange tijd ook wel een, een restyle krijgt.
0: hoor. Wat ik ook een hele mooie vond, was er een van Giel. Die stond niet hoog op mijn lijstje, maar wel een mooie. Er komt een nieuwe gijs. Ja. Het zou nog wel eens kunnen, misschien een jaar later. Hè? Als dan mocht het circusgebiedje geopend geworden dat daar daarbij staat. Maar ja. hey, ik had nog een klein, uh, klein
1: voorspelling van uh, wederom Daniel. Ook, ook weer over uh, uh, onderhoud. Dus uh, ja, daar hou ik wel van. Dus dat heeft wel mijn interesse vandaar dat hij veel op mijn involle vermeldingenlijstje staat. Maar dat is een klein klusje, namelijk de muur van de magische klok wordt herbouwd. Niet per se de klok zelf. Het uh, zou zomaar kunnen. Ik denk als ze de herauten een schilderbeurt geven en ze maken dan meteen een, een allesomvattende onderhoudsklus van, dan zou het best wel eens kunnen dat ze die muurtjes ook
0: opnieuw opbouwen. Want die uh, zijn in behoorlijk slechte staat na al die jaren. Ja, dat is het enige wat straks kan gebeuren. Misschien hoef je ze niet eens mee te slopen. En <laughs> vallen ze zo om. Ik vond nog wel een leuke een kleine die Max voorspelde: het Efteling abonnementspasje krijgt een ander design. Dat is ook al lang geleden. We zitten al lang met die donkerblauwe passen. Ja, mijn, mijn pas is inmiddels zo oud dat de streepjescode
1: bijna niet meer gelezen kan worden als ik oh. uh, om een korting uh, ga schrapen.
0: ja Die pasjes die we nu hebben zijn ongeveer allemaal even oud. Want toen die RFID-chips erin zijn geplaatst, toen moest iedereen volgens mij een nieuwe gaan, uh, gaan halen en omwisselen.
1: Ja, klopt. Ja, en Anna heeft laatst nog een nieuwe laten maken omdat ze er, uh, de abonnements pas kwijt was geraakt op uh, 10 gemeten. En uh, nou, toen kreeg ze een... een, een Kerstvers abonnement pasje, maar dat had nog steeds hetzelfde ontwerp... met uh, dat donkerblauwe paarsige kleurtje met uh, de heer Rout voorop. Hè? Ja, uh, ik, word, uh, ik word altijd weer vrolijk als ik mijn portemonnee opensla... en ik zie mijn abonnement zitten.
0: Ja, Zo werkt mijn portemonnee niet, maar ik snap wat je bedoelt.
1: <laughs> en de bankpas zit erboven en dan denk ik meteen weer van... oh ja, het ene is wel erg aan het ander geleerd. Zeg maar. maar goed, en, en nog een hele leuke van Kevin de Jong. Uh, de Efteling gaat een family-friendly Halloween event organiseren. Zoals bijvoorbeeld Mickey's Not-So-Scary Halloween. Kijk. Ja, ik weet niet of dat echt wishful thinking is, maar ik vind het wel leuk eh, om daar een beetje over te fantaseren wat, je, wat, je, wat mogelijk zou zijn en wat niet. Wat je wel zou, uh, zou moeten willen in de Efteling en wat niet. Het, het blijft toch altijd weer een, een onderwerp
0: wat uh, de fans uh, prikkelt. En een andere Kevin die had ook nog een hele grote voorspelling. en Dat is dat Fons Jurgis aftreedt als algemeen directeur. <lacht> ja, dat was bij mij de
1: uitsmijter. Dat was de, de stelling waar ik het hardst om heb moeten lachen.
0: Nou ja, kijk, het is wel een jaar, een pittig jaar. Misschien had je er zoveel onder leid dat je dat daar een reden zou zijn om een stapje opzij te doen. Maar ik hoop het niet. Want uh, op dit moment, zeg maar het beleid dat het fonds voert gewoon qua uh, ontwikkeling in het park. Ja, dat is wat mij betreft best een prima beleid. Dus uh, voor mij hoeft hij nog niet weg.
1: Nee, hij stond bij mij op de eervolle vermeldingen... dus omdat ik er hard om moest lachen. Maar uh, nee, ik verwacht het ook niet. Weet je wat, het is Fonds is dus ook niet het type directeur... om, uh, om de, de, de impopulaire besluiten te nemen en na een paar jaar weer weg te gaan. He, de, de, dan moet je eerder denken aan, uh, aan de manier waarop bijvoorbeeld... een Paul Beck of een Rutte Klerk of een, uh, een Bart de Boer weg zijn gegaan... uit de Efteling uiteindelijk. Fonds die werkte uh, volgens mij inmiddels al 25 jaar in de Efteling... begonnen echt in het park, uh, op een gegeven moment als rijke manager... Ja, die wil volgens mij tot zijn pensioen bij de Efteling uh, werken, liefst als directeur. Dus ik verwacht niet dat hij dat ooit vrijwillig weg zal gaan. Uh, uh, bij de Efteling ook niet als de bezoekersaantallen en de omzet en de winst uh, fors tegenvallen over dit jaar. Want ja, dat is hem ook niet aan te rekenen, hè, gezien de hele coronacrisis. Ik denk dat hij het, het hartstikke goed doet en uh, over het algemeen hartstikke goede besluiten neemt. Dus nee, ik denk niet dat hij volgend jaar uh, aftreedt, maar uh, het was wel een grappige
0: voorspelling. En ja, Zoals ik al zei, we hebben dus veel voorspellingen gekregen van tevoren. Daar hebben we uiteindelijk dus een lifestyle gedestilleerd van ongeveer 45 voorspellingen. Maar we hebben ook wel wat voorspellingen gekregen die toch wel de moeite zijn om voor te lezen... maar verre van realistisch of, of op een manier bijzonder. En die wilden we hier toch ook niet onthouden. Zo kregen we bijvoorbeeld eentje van Leon en die zegt... door financiële verliezen als gevolg van de aanhoudende coronaperikelen... moeten de Efteling definitief sluiten. En daarna volgt een doorstart. Parkers Reunidos of Studio 100 neemt het park over voor een schappelijk prijsje. Ja, laten we daar maar mee lachen, toch? Ja, we kregen van Olaf ongeveer een vergelijkbare voorspelling binnen.
1: Ja, verder kregen we van uh, Dit ben ik 17 kregen de voorspelling Kleine Boodschap neemt een 200ste aflevering op. En Stefan, die, die durfde zelfs nog iets verder te gaan, die uh, zei Kleine
0: Boodschap viert de 250ste aflevering. Ja, dat is wel ambitieus, hè? want als we een beetje doortellen, we maken ongeveer 60 afleveringen het jaar. Ja. Dan zouden we dat net niet redden, die 250ste.
1: Net, niet, net wel. Ja, ligt er maar net aan wat er het komende jaar allemaal nog gaat gebeuren. Hè? Rond corona, Raad van State,
0: Strookrijk. Uh... Ja, het ligt vooral aan de hoeveelheid bonusafleveringen die we moeten maken. Ja, precies. Kijk, sommige voorspellingen die waren ook zo specifiek. Die heb ik gewoon niet in de lijst opgenomen omdat ze bijna niet uit zouden kunnen komen. Er is ook er eentje binnen van Tom. Die schrijft, er komt in 2021 geen nieuwe attractie. Want twee keer corona heeft Efteling geen geld. Wel wordt vrouwenhol opnieuw opgebouwd in de vernieuwde uitstraling. En hier krijg je zo'n detail die ik dan weg moet laten in heel veel gevallen. Robert Jaapjanssen spreekt de kraai in. Ja. Nou, als die exact uitkomt, Tom, dan uh, krijg je een biertje van. Een keer uh, op een zomeravond
1: in de toekomst. Ja. We kregen ook nog een, een licht kritische stelling binnen van, uh, van Cornel van Vleteren. Uh, door de minimale nieuwigheden ligt de nadruk op onderhoud en het oppoetsen van de parel. Bij de ene attractie is dat al geslaagd, dan bij de andere. Vooral Fata Morgana verdeelt <laughs> fans over de updates. Het spookslot wordt wederom overgeslagen. Ja, dit is echt zo mooi specifiek. Heel mooi Ja, heel specifiek en licht, een licht kritische ondertoon, zeg maar. Dennis die had er trouwens nog eentje waarvan ik... Die, die durf ik bijna niet op te lezen. Maar gelukkig zit ik hier aan een, een tafel van steigerhout... en kan ik dus afkloppen op langhout. Want Dennis die schrijft... Door extreme droogte en extreem weer gaat een deel van de natuur... van de Efteling en de omgeving in vlammen op na een blikseminslag. Oei, nou laat het daar maar niet ophopen. Die, die las ik en ik kreeg koude rillingen. Dus Paul, ik ga even iets doen wat eigenlijk niet mag in de podcast, maar... Ik klop hem
0: even af. Ophoudt heel goed. Silvio die had uh, ook een hele ambitieuze Efteling uh, voor ogen. Die schrijft, de Raad van State verwerpt alles. De Efteling beslist om een tweede park te openen op een andere locatie. En de plannen worden daar dan uitgevoerd. Ambitieus. Ja, ja, ik hoop ten eerste niet dat dus de Raad van State alles gaat verwerpen. Maar dat dan zeker niet het resultaat is dat de Efteling uh, ergens in Groningen een park gaat bouwen of zo.
1: Ja.
0: Wat hij dan niet specifiek schrijft. Maar ik sta, dat is een heel andere plaats voor mij hè? Ja precies, maar het was wel leuk, we kregen ook van,
1: van uh, sommige van onze luisteraars ook echt duidelijke stellingen binnen uh, waaruit wat uh, wishful thinking uh, bleek. Zo uh, kwam Boukje met uh, de voorspelling, de Efteling realiseert dat ze twee voorpoten zijn vergeten aan de merchandise van Draak en vervangen <laughs> daarom Draak lichtgeraakt in het sprookjes Doren. Weaverne? Ja, volgens mij zeg je dat goed. Ja. Dat zou uh, ook okay, uh, een mythisch wezen. Een ander soort draak. Maar dat mag ik niet zeggen. Want waarschijnlijk uh, vier een vierendeel bouwkje met hand als ik dat zo zeg. Maar dat schijnen wel weer echt verschillende wezens te zijn inderdaad. En uh, de zesde zwaan, die had ook nog zo'n mooie. Die schrijft uh, Michel den verhaalt LE voor het mooie kaartsevel. Omdat hij daar bij Disney veel te weinig creatieve vrijheid heeft. Hij wordt weer ontwerper bij de Efteling. Om samen met Sander de Bruin de ontwerpafdeling te leiden.
0: Het is ook wel een soort van... Uh, Droom voor mij, eigenlijk. Stiekem. Ah, maar twee, twee kapiteins op één schip, dat werkt volgens mij niet echt. Dus... Ja, ja, niet dat ze per se samen dan de afdeling gaan leiden. Maar wel dat hij weer ontwerpen voor de Efteling zou gaan maken. Zou ik er weinig problemen mee hebben. Ik, het zou me niks verbazen als hij dat zelf stiekem ook niet heel, heel vervelend zou vinden. Ja, dit, dit voelt meer zo. weet Je wel, je hebt van die voetballers, die spelen dan op het hoogste niveau bij de grootste clubs. Maar uiteindelijk gaan ze dan toch nog de laatste jaren slijten in Nederland. Ik hoop dat Michel ook zoiets gaat doen met de Efteling in de toekomst. Als je dan toch weer... In Nederland, we wonen in de buurt van onze familie. Ik, ik heb totaal geen verstand
1: van voetbal... maar ik kan het hier alleen maar mee eens <lacht> zijn. We hadden het nou al net even over Corneel en zijn kritische voorspellingen. Hier hebben we er nog eentje. Uh, Paul van Loon brengt een nieuw rave
0: Lijnboek uit. Ondanks de hoop van de entertainmentfans... blijft de Efteling Show zelf ongewijzigd. Hey, ik vond het mooiste van deze voorspelling... dat het die überhaupt was dat Paul van Loon een nieuw Ravenlijnboek uitbrengt... en dat het nou lukt binnen een jaar. Want <lacht> ja. <lacht> een Ben van de Witte Veer... Het heeft volgens mij meer, bijna anderhalf jaar geduurd of zo dat hij toch verkrijgbaar was. Ja, volgens mij wel. Volgens mij was hij onderhand al aangekondigd voordat wij begonnen met de podcast. En de afgelopen jaar is hij pas in de, in de winkels verschenen. Dus daar had ik niet zo heel veel hoop op. En uh, als laatste had Michael nog een, uh, nog een ja, best wel een interessante die bijna op de lijst was gekomen. Maar toch net iets te specifiek was om uh, meegenomen te worden. En hij schrijft, door het uitstel van Strookrijk van voor het 50 jarig jubileum. Maar ik denk dat hij het 70 bedoelde, dus Dat is eigenlijk, ja, eigenlijk weer een jaartje te vroeg. Uh, voor een uitbreiding binnen de parkgrenzen met attracties die geen fundering hebben. Kermis Anton Piek is een uitbreiding op de huidige collectie modus op het Anton Piekplein. Dit klinkt meer als een, als een soort van tijdelijke uh, oplossing, maar volgens mij brengt Michael me toch als eentje die dan voor een langere tijd zou staan.
1: Of misschien als permanent. Ja, en het is ook niet zo dat als je attracties neerzet zonder fundering, dat het dan wel zomaar mag. Dan nog moet het wel voldoen aan het bestemmingsplan namelijk.
0: Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: En je kan wel een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan aanvragen. Dat werd vroeger zelfs heel veel gedaan. Er was een bepaalde artikel zoveel procedure... dan vroeg je een ontheffing aan van het bestemmingsplan voor tien jaar. En dan na die tien jaar, ja, dan stond het er toch al tien jaar... dus dan kon het net zo goed gelegaliseerd worden. Ja. Dat mag niet meer. Dus, dus ook als je tijdelijk van het bestemmingsplan af wil, wil wijken... dan moet je aan allerlei procedures en regels voldoen. Dus, en dat geldt net zo goed voor kermismolen
0: zonder fundering als met fundering. Dus... Ja, zo hebben we eigenlijk nog veel meer voorspellingen gekregen. Ook enorm grappige, maar ook heel veel erg gedetailleerde. En die hebben we of wat, wat minder gedetailleerd gemaakt... zodat we ze mee konden nemen. Maar mocht je voor de volgende keer stelling insturen... En, en wacht daar een jaar mee, want dan gaan we zelf al om vragen. Iets minder gedetailleerd is vaak een grotere kans... dat ze mee worden genomen in de lijst. Precies. Hey Paul,
1: dan, dan zijn we heel erg uitgeweken van ons, van ons hoofdonderwerp eigenlijk. Maar het belangrijkste om te concluderen... is dat we allebei tien voorspellingen hebben gedaan... Die binnen nu en 365 dagen de waarheid moeten worden. En op 1 oktober 2021 gaan wij de balans opmaken in kleine boodschap. En bepalen wie van ons tweeën het beste de toekomst van de Efteling kon voorspellen.
0: Nou, dit waren in ieder geval onze voorspellingen: 10 stuks per persoon. Maar zoals we aan het begin van de aflevering al melden. je kunt zelf ook meedoen. En dat kan namelijk door online. Ook te kiezen uit deze 45 stellingen. Dat kan via een Google Form. Het linkje vind je uiteraard in de show notes. Kijk. En uh, daar kun je je naam achterlaten uh, met je e-mailadres. Dat kun je ook kiezen uit de 45 stellingen. En je moet opgeven uh, hoeveel bezoek je denkt dat de Efteling gaat ontvangen dit jaar. Hè? Stel dat het daarom mag hangen. En dan gaan we ook kijken wie daar dan het beste in heeft gescoord. Dan hebben jullie natuurlijk wel het voordeel dat jullie en onze bestellingen hebben gehoord. We weten we niet wat die waard zijn. En dat je gewoon alle 45 stellingen voor jezelf hebt. Je hebt niemand anders die ze kunt wegkapen bij je. Dus, dus klein voordeeltje voor jullie. Maar dat vinden we natuurlijk niet zo erg. En hier geldt natuurlijk ook, uiteindelijk gaan we gewoon bepalen welke voorspellingen zijn uitgekomen. En daarbij is het zo dat als we er niet uitkomen, dan mag Yves de doorslag geven. Dus Yves, ook een grote rol voor jou. Ja. En uh, dit is wat mij betreft een jaarlijks terugkerend iets. Dus volgend jaar gaan we precies dezelfde oefening dan doen. Maar dan weten we ook wie de keer daarvoor heeft gewonnen. En uh, ook even voor de volledigheid, deze aflevering komt een paar dagen nadat we hem hebben opgenomen uit. Mocht daartussen iets worden aangekondigd, dan telt hij wel gewoon mee voor de scores. Want we tellen echt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 1 oktober 2021. Ja Paul en jij zegt dit wordt wat ons betreft
1: een vaste waarde in Kleine Boodschap. Ik wil er wel even aan koppelen dat we natuurlijk wel willen weten wat de luisteraars van dit concept vinden. Want vinden jullie het nou allemaal echt niks, dan, dan houden we er natuurlijk na 1 oktober 2021 gewoon mee op. Dus we zijn ook heel erg benieuwd wat jullie van deze aflevering en dit idee vonden. En dat kan je eigenlijk op allerhande manieren bij ons krijgen. Ja het kan bijvoorbeeld via Instagram of Facebook, daar zijn we Kleine Boodschap. En ja, we zijn vooral heel goed bereikbaar via Twitter. Onze favoriete social medium, denk ik wel. Ja, zeker. En dan
0: zijn we, @kboodschap. We hebben natuurlijk ook een website, dat is kleineboodschap.com. Daar staat een contactformuliertje op. Er staat ook een lijstje op van alle afleveringen... Die kun je ook eventueel filteren op, uh, op type. Dus als je alleen maar interviews wil luisteren... dan kun je daar heel makkelijk een lijstje interviews tevoorschijn toveren. En we plaatsen ook bij iedere aflevering show notes. Dus als je meer wil weten over wat er is besproken... dan plaatsen we relevante links daar. En mail kan ook. En dat is naar info En je luistert uh, Kleine Boodschap in je
1: favoriete podcast-app of op Spotify. Uh, luister je ons nou in een app? Uh, zorg dan dat je je abonneert. En kan je een rating of een review achterlaten. Dan waarderen we dat ook altijd enorm als je dat doet.
0: Dat was hier in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe wacht.